0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe der Anytime Late Night. Mein Name ist Julian Laschewski, wie immer mit dabei ist Dominik Hammes.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Jahr 2019. Bisher ist es kalt und verwirrend.
0: Prost. Prost. Ja, kalt, kann ich zustimmen. Heute Morgen, ich... Oh Gott, Entschuldigung. Ja. So. <lacht> <lacht> wir lassen es heute ein bisschen ruhiger angehen, würde ich sagen. Ähm, ja, wir sind beide
1: noch so ein bisschen... Also ich koffiniere mich gerade wie bescheuert, weil ich gefühlt einfach noch schlafe.
0: Ich habe auch schon zwei sehr leckere Tassen von einem Tee getrunken, den mir der Kotter empfohlen hat. Wir waren nämlich gestern in Düsseldorf unterwegs, da ist ja die Immermannstraße. Und da sind da ganz viele... Ähm, ja, ja, japanische Läden, japanisch angehauchte Läden ja. und manche, in denen auch wirklich dann ähm, ja, Japaner arbeiten, die die Läden hier eröffnet haben und auch quasi hauptsächlich oder fast nur Japanisch sprechen und nur ähm, wirklich importierte Ware anbieten. Und darunter hat der Kotter mir auf jeden Fall einen grünen Tee empfohlen mit irgendwie Matcha und so einer so einer seltenen Reissorte oder was das ist. Ähm, ist tatsächlich echt nicht viel drin pro Beutel. Kostet doch mhm. irgendwie der Gramm 500 Euro. Aber ist <lacht> in der Tat sehr lecker. Ähm, also so einen grünen Tee habe ich auch noch nicht getrunken. Einfach so der Geschmack und, und wie der auch wirkt, das merkt man sofort. Das ist echt, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich kann es nicht aussprechen. Aber er ist sehr, sehr lecker. <lacht> aber es ist empfohlen. Ich <lacht> Fragt in
1: eurem Supermarkt bei Aldi nach dem japanischen ich glaub, Tee, den, den Julia nicht aussprechen kann. <lacht> nee, Aldi hat den auch nicht. Also Natürlich ich habe ihn auch so
0: nirgendwo gefunden. Auch nicht äh, Amazon oder sowas. Also...
1: Naja, du wohnst ja nicht so weit von da weg. Du kannst ja immer, wenn dich, wenn es dich irgendwo juckt und du den kaufen willst, kannst du ja da hinfahren. Sowieso. Ich war aber auch vor ein paar Tagen, also ich bin gerade ähm, bei meinen Eltern im Saarland und war bei meinem Lieblingsteeladen
0: mhm.
1: und habe diesmal, ich glaube, 90 Minuten lang einfach nur da eingekauft. Jetzt also werdet ihr denken, wie, wie groß ist der Laden? Wie viele Hallen sind es? Äh, keine Hallen, das ist, also da passen maximal zehn Leute rein. Aber ähm, ich, ich, mir wurde einfach... Jede Teesorte kredenzt quasi. Also, ich war wirklich so, ja, das interessiert mich nicht so, ja, ich gieße ihn den mal auf. Okay. Also das, das machen die schon ab und zu, aber dieses Mal war es einfach so, ich habe bestimmt sieben Tassen Tee getrunken und immer ein anderer oder ein anderer Aufguss. Und ähm, der Verkäufer an dem Tag war tatsächlich äh, Grüntee-Fan und ich bin ja nicht so der Grüntee-Typ. Mhm. Und er hat mir ein paar unter die Nase gehalten, wo ich gedacht habe, wie kommen diese Aromen in diese Pflanze, ohne dass extra Aromastoffe drin sind? <lacht> ja, Einen ein aufgemacht und hat gesagt: Ich finde, er riecht nach Butternutsch-Kürbis und Wasserkastanie und so schmeckt er auch. Ich dran gerochen und es hat genauso gerochen. Krass, okay. Und das ist halt, also klar, du hast so eine Grüntee-Basis und du riechst auf einmal so: Okay, das ist eine Hauptmahlzeit, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> Ähm, also das, das war wirklich so T-Nerd-Level 4.000, was dieses Mal da abging und äh, ja, also ich bin froh, dass ich nicht auch 4.000 Euro da gelassen habe, sondern nur einen dreistelligen Betrag, aber es ist trotzdem, puh.
0: Oh, das ist, aber, das ist aber, das ist aber, Hat es aber gelohnt, würde ich sagen.
1: Ja, für was, was man wegtrinkt, schon heftig, aber man muss ja auch dazu sagen, wenn ich mir jetzt einen Film, Filme kaufe oder Plastikzeug und das in den Schrank stelle, habe ich zwar länger was davon, aber... Es ist auch wieder, wo du dann ab und zu dran vorbeigehst und denkst: Okay, will ich das wirklich immer noch haben? Den Tee kann ich halt nie wieder verkaufen, das ist eher das Problem.
0: Mhm. Nee, ey, ich verstehe voll, was du meinst. Aber apropos Kastanie, dann gab es nämlich mhm. gestern in diesem Laden auch noch diese, ich weiß nicht, ob das eine Neujahrssorte oder was Besonderes war, aber es gab noch, noch ganz wenige davon. Jetzt musste ich eins haben: kit s kastanie
1: Es ist einfach sehr einfach bei dir zu sagen: Hey, es gibt nur noch eins davon. <lacht>
0: das ist leider,
1: <lacht> weißt, du, weißt du, wie schlimm das ist? Es ist leider wirklich sehr wahr. <lacht> Aber KitKat ist in Japan ja ganz groß, die machen da ja alles. Ja, ja,
0: mit. der Laden hat doch ganz, ganz viel. Also über, ich glaube, auch so so ein Oreo-Gemisch, ähm, Cheesecake, auch Erdbeergeschmack, Melonengeschmack, ähm, grüner Teegeschmack natürlich und so weiter. Aber ich habe mir dann Esskastanie mitgenommen. Das ist super. Also, es schmeckt auch super lecker. Es schmeckt einfach wirklich, Jetzt würdest du so eine süße Esskastanie essen, die mit Schokolade überzogen ist. So eine Marone
1: Krass. Ja. Muss sagen, die Grüntee-Kit Cut mag ich nicht. Also es wird mir natürlich schon öfter als Geschenk so gegeben, Ich so, ach, das wäre super, mh, ja. da
0: geht die ja, ach man, da habe ich ja wieder.
1: Nee, nee, es ist vielleicht zweimal passiert. Und beim ersten Mal <lacht> hab ich so, euer, oh, ja, probiere ich, Und beim zweiten Mal so, ha, ja. Nee. Nein, es ist nicht, es ist <lacht> nicht widerlich oder so. Es ist einfach nur schade, weil es bestimmt Leute gibt, die das total geil finden. Und ich bin so, ja, ich könnte es jetzt essen. <lacht> Aber ich habe auch keinen Bock. Naja, also es ist für alle euch da draußen, falls ihr irgendwann denkt, das ist eine geile, geile Geschenkidee, nicht mehr. Also im ersten Mal war es das, beim zweiten Mal, die Person konnte es ja auch nicht wissen, war es einfach nur lieb gemeint. Aber alle, die es jetzt hören, bitte nie wieder.
0: Aber wenn ihr mal dem Kotter eine Freude machen wollt, der mag die das sehr gerne.
1: Sehr gut. Also das heißt ab sofort, wenn ich es geschenkt bekomme, gebe ich es einfach dem Kotter weiter. Es sei denn, du magst auch, dann ich es Nee, mal tatsächlich
0: Heide. mag ich die auch nicht. <lacht> <lacht> Meins, meins war, ich wüsste Ach, nicht, ich bin noch nicht der größte kitkat fan irgendwie, aber diese Esskastil Marone hatte mich so süß angegrinst, das musste ich einfach mitnehmen.
1: <lacht> Hattest du mir nicht sogar mal so eins geschenkt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, ich, nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Ich
0: verschenke sehr also selten dann,
1: Süßigkeiten. Dann war es auch, wenn, dann war es auch nur so eine Dreingabe oder sowas ist auch egal. Es ist ja auch nie ein Verbrechen oder so.
0: Nein, ich war das nicht. Oh. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Das war ich nicht. Ja, alles gut, <lacht> das war der schlimmste Tag in meinem
1: Leben.
0: Ach ja. Was also ich da ganz um, kurz noch erwähnt haben möchte, bevor ja, ich es vergesse. Ich fand es ja unfassbar krass, ähm, als ihr beim Pod, also ich fand jetzt nicht das Podcast-Festival unfassbar krass, sondern <lacht> euren letzten Gast, den Sammy von den Broilers, was der für eine äh, um, Stimme um, hat.
1: Um den Kontext kurz zu geben, für die Leute, die das in zehn Jahren vielleicht mal hören, wir sprechen kurz nach dem letzten Auftritt von Radio Nukula in Köln im Gloria im Rahmen des 1Live WDR Podcast-Festivals. Das war Anfang Januar, jetzt am 8. und äh, wir hatten, Max war sich noch seinen Winter am Auskurieren und deswegen haben wir so schnell, wir konnten versucht, es irgendwie zu kompensieren und haben drei Gäste äh, besorgen können, tatsächlich recht kurzfristig. Florentin Will, Sarah Burini und Sammy, Frontmann von den Broilers. Ähm, und ja, Sammy von den Broilers hat eine unglaubliche Stimme und ähm, es ist in den, äh, bei dem Bühnenauftritt redet er ja normal, natürlich natürlich kontrolliert, aber immer wenn er einen Beitrag macht oder eine Insta-Story, dann legt er noch mal ordentlich was obendrauf und erzählt noch mal so ein bisschen geschmeidiger. Ja, und trotzdem ist es einfach, da merkt man schon, dass es ist also da, ich weiß nicht, da, da trieft es richtig vor, äh, vor Samt.
0: Ja, aber mal. auch allgemein, oder so diese, diese, diese Stimmfarbe, die er hat, den Klang, also nicht klar, man merkt, mhm. er hat richtig viel Übung darin, seine Stimme zu benutzen, aber einfach die, ich, und habe ich auch zu Kotter gesagt, Kotter hat mir direkt zugestimmt, der könnte super gut so Hörbücher einlesen und sowas. Ja, Ich war auch froh, dass er
1: auf der Bühne dann mal freigeredet hat, weil ähm, ich glaube, wenn er nämlich in dem Stil, in dem er so kurze Beiträge macht, die Hörbücher machen würde, würdest du nach einer halben Stunde sagen, es ist mir zu intensiv, ich muss das abbrechen.
0: Ach, okay. weil es ist
1: nämlich, ähm, du, du kannst es als Sprecher aber auch nicht machen. Also Du kannst nicht, du könntest ja nicht ein ganzes Hörbuch machen mit ähm, in a world. Dann kannst du kannst es halt nicht, das ist so, das ist wirklich was Komprimiertes, das kannst du nur in kurzen Beiträgen bringen. Mhm. Und das ist für den Hörer genauso. Stell mir vor, du würdest ein Hörbuch hören und die ganze Zeit hast du ein, Trailer-Voice im Kopf. Das ist doch, du ist ja wahnsinnig. Und ähm, aber du hast recht, also ich würde mir auch sofort äh,
0: von ihm anhören. Ey, total. Aber hier zu einem äh, anderen Gast von euch, den Florentin, auch, also super lieb, äh, super lieb und super ähm, lustiger Kerl. Ich finde ich find krass, wie, wie der auch so spontan Gags raushauen kann. Ähm, Habe ich ja zum ersten Mal da mehr oder weniger persönlich so kennengelernt glaube aber, dass ich, mhm. dass ich ihn am Ende dann richtig krass verschreckt habe, als ich ihm auch Tschüss gesagt habe. Ich bin dann ja kurz irgendwie backstage gekommen und er ist ja weiter in der Pause gegangen. Bin in reingelaufen. Mhm. Und ich sag mal so: Mein Humor ist ja manchmal schon ein bisschen makaber. Vielleicht auch ein bisschen derbe, <lacht> vielleicht nicht für jedermann was. <lacht> und meine, Fre meine Freunde und Bekannte. Okay, was. Komm auf den Punkt, was ist das mit Florentin? Die wissen Will das angestellt? schon. Und ich dachte immer so, ey, wir sind hier alles im kollegialen Umfeld. Sagst du dem auch mal tschüss, plus eine, plus eine lustig gemeinte Warnung, die ich hier nicht aussprechen werde, weil sie, weil sie dann äh, falsch verstanden wird, definitiv. Aber alles, ne? Hm? Hey Florentin, wenn ich
1: das nächste Mal sehe, schieße ich dir ins Gesicht. Tschüss. So ein bisschen was, in die Richtung ist? tatsächlich.
0: Also nicht ganz das, aber so ein bisschen in die Richtung gegen dieser Gag. Und er guckte mich nur sehr, sehr entgeistert an und ging. Und ich war so, oh, <lacht> ja gut. Okay.
1: Okay, das musst du mir dann doch nach der Aufnahme nochmal sagen, ich, was das genau Ich dachte, war. das wäre
0: so ein lustig Typ. Anscheinend nicht. Oder mein Humor ist einfach nur scheiße. Also,
1: ich, ich sag's mal so, ich, ich kenn Florentin wirklich nicht, nicht so gut. Ich hab's doch auf der Bühne gesagt. Ich hab gesagt, ey, also er hat gesagt, er war sich nicht sicher, ob wir ihn verarschen wollen. Und ich habe so gesagt, ich war mir auch nicht sicher, ob du kommst. Also, es war wirklich so. Wir haben, ich habe die Nummer erst zwei, drei Tage vorher bekommen von, von, von Stefan Tietze, der für uns schon mal das Warm-up gemacht hat, der Tausendmal witziger ist als wir. Wir sind immer noch genial, dass wir das gemacht haben. Ähm, und ähm, da habe ich ihn einfach, habe ich ihn auch angeschrieben und habe ihm, ich, ich schicke dann immer Sprachnachrichten, nicht nur weil ich die mag, sondern auch, wenn du schreibst, hast du halt, entweder du schreibst sehr viel oder du hast nicht so ganz die Kontrolle darüber, wie es wirkt, mhm. finde ich. Bei fremden Leuten jedenfalls. Ja. Und bei Sprachnachrichten kann ich jetzt müssen noch, hey, so, hier. <lacht> und wenn du dich dann verplapperst, dann brichst du schnell nochmal ab und sagst, ich fange nochmal von vorne an und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dann eher die Information rüberbringe, wie ich etwas meine. Und ähm, er war aber auch so, hat auf der Bühne gesessen, so, ich habe ich hab echt gedacht, ihr wollt mich eventuell verarschen. <lacht> <lacht> und ich glaube, das wird noch gesteigert, weil ich habe gesagt, ich kann nicht ja einen Parkplatz dann reinlassen. Das Gloria hat hinten so einen abgesperrten Parkplatz. Ja. Er kam dann dahin, aber dann habe ich die Tür nicht aufbekommen von innen. Entweder, weil ich dumm bin und die Verriegelung im Dunkeln nicht verstanden habe oder weil man da noch einen Schlüssel braucht. Das ist keine Ahnung. Und da hat er gesagt, okay, ich komme dann vorne rein. Aber da würde er auch in dem Moment gedacht haben, okay, jetzt lässt er mich ja noch fünfmal ums Gebäude rumrennen und dann komme ich gar nicht erst rein.
0: Mochte auch seine Anekdote <lacht> sehr, von wegen, dass, dass deine Sprache eigentlich begann mit, äh, ja, Stefan Tietze <lacht> hat abgesagt. <lacht> ich glaube, dass, ich, ich müsste mir nochmal anhören,
1: aber ich glaube, er hat es tatsächlich nicht mal übertrieben. Ich glaube, ich habe wirklich angefangen, <lacht> mit so jetzt, nachdem der Stefan abgesagt hat. Aber es, es, es war auch äh, komplett ernst gemeint. Bei Stefan, den, den frage ich halt, gerne, weil ich ähm, nicht nur finde, dass er einen, einen extrem guten Job macht, sondern weil wir uns gut genug kennen. Äh, und bei bei Florentin hatte ich dann so das Gefühl, also ich hätte ihn von mir aus gar nicht angefragt. Das war Stefans Vorschlag, ach, hm. weil ich dann immer so, weil ich dann so denke, so, ach, der hat bestimmt keine Zeit und dann nerve nerv ich ihn und hier und da. Und er sagt es mir dann aber nicht. Beim Team bin ich mir relativ sicher, er würde mir sagen, er geht gerade überhaupt nicht, sorry, und du nervst. Aber Florentin, <lacht> nervst. den kenne ich nicht gut genug, dass er ehrlich zu mir ist. Ja. Das ist eben der Punkt, also das meine ich auch gar nicht böse, wenn ich jemanden nicht gut kenne, bin ich auch nicht unbedingt direkt, bin ich halt eher höflich statt ehrlich. Das ist ja diese Stufe, die man irgendwann durchbrechen muss. Und dann frage ich lieber erst mal gar nicht. Also wäre ich jetzt irgendwie schon mal Kaffee mit dem Trinken gewesen oder wir würden uns besser kennen, hätte ich halt auch gefragt. Aber so, weiß ich, auf welcher Ebene arbeiten wir miteinander? Keine Ahnung. Und wir sind ja auch nicht so pseudo-steril-professionell, dass ich dann zu seinem Management gehe und da anrufe, dann hätte es eh nicht geklappt. Muss hat man auch dazu Management? sagen. Ich glaube ja. Ich glaube aber auch, dass Stefan Tieze Management hat. Ach, okay. Siehst du,
0: wusste ich gar nicht.
1: Ich glaube, das sind diese um, Heavy German Shit. Die machen, glaube ich, die beiden und Katjana Gerz auch und, äh, und ein paar andere Sachen. Ich meine, was ja auch ich glaub, für uns die Otto Verbraucher
0: scheißegal ist, aber ja, wusste ich nicht. <lacht> das
1: ist für mich nicht egal. Also mich interessiert das schon immer, weil äh, gerade ähm, in Deutschland ich jetzt nicht irgendwie viele Agenturen ausmachen kann. Und die mhm. sind tatsächlich auch mal bei Social Media präsent. Mhm. Also als Agentur, das ist auch selten.
0: Ja, gut, okay. <lacht> Entschuldigung, muss aber oh. gehen, ganz äh, unhöflich.
1: Völlig okay. Ich glaube, das, also ich mein, das wird ja wahrscheinlich eh erst morgen veröffentlicht, nachdem, wie du zum Schreiben Vielleicht erst kommt. in einer Woche oder zwei. Das ist, ja. <lacht> nee, aber wenn es dieses Wochenende kommt, dann ist das so ein schönes... Guten Morgen, Leute. Ja, wir sind auch noch nicht fit. Ja, Hallöchen. Weil wir ganz plötzlich Hamburg, Hamburg geworden sind. Hier ist Olli Geissen. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ich Hallöchen höre, bin ich immer direkt bei Olli Geissen. Ja, so moin, moin,
0: Leute. Ne? Mal.
1: Ach, Gott. Ja, aber ähm, hat dir die Show
0: denn halbwegs gefallen, um das mal kurz... Also, ich, also ich, ähm, ich weiß ja nicht. Ihr war scheiße, also, aber Sammy war super. Also ohne ähm. Max ist das ja schon so ein bisschen. Nee, ich muss also, ähm, ich muss tatsächlich, muss ich war sehr überrascht, also dass ihr auch ohne Max das könnt. Ne? Das war schon, <lacht> also war. nee, ganz ehrlich. ich. ich Gerade fand, Dominik, von dir weiß ich ja, dass du auf der Bühne nichts leistest, wenn Max ja. nicht da ist. war ganz überrascht, dass du gar nichts gegessen hast. <lacht> um, nee, ganz ehrlich, ich fand es echt schön. War, war super unterhalten. Es ist ja immer dieses Ding, ich bin ja zum Beispiel, was jetzt mache ich, schon, mach ich schon nicht krass beliebt mit, aber ich bin, nicht, bin nicht, ich selber würde gerne Stand-Up machen, bin aber nicht so der krasseste Stand-Up-Gucker. Ähm, ich habe so ein paar Comedians, die ich sehr gerne mag, die ich sehr gerne gucke, aber ich mag so dieses frei lockere, viel lieber, dieses spontane, improvisierte. Also jetzt als Zuschauer? Als Zuschauer, genau. Und das okay. finde ich, ist euch super okay. geglückt. Gerade, also, ne, Florentin Will, super dankbarer Gast. Das waren, waren schöne Gags drin, ähm, Oh. Ja, ich glaube für
1: Florentin war das wirklich so Also einfach Ich sag's mal so Als Gast bist du ja eh in einer dankbareren Rolle Ja. Weil du musst dich ja irgendwie einbinden lassen Und es wird nicht erwartet, dass du die Show übernimmst Aber ähm, ich glaube, das was er hat, war sehr geliefert Er war sauwitzig, aber ich glaube, er war null angestrengt Das war so, ja, nachdem er gemerkt hat Wie der Hase läuft
0: Ach total, ja und aber, ey, ich habe wirklich, mich, mich hat mich hat die, die noch zwei Reihen, nach, äh, vor mir haben mich, nach, weil ich es ganz hinten noch angeschaut, ich habe einmal ganz dumm laut gelacht, weil es kurz gedauert hat, bis ich den <lacht> Witz von Sarah begriffen habe. Und zwar hatte sie hatte sie ja gesagt, äh, Männer, äh, was, sie, was war das, Männer suchen Frauen mit Humor, also dass sie über seine Witze lacht, irgendwie sowas. Und, und, <lacht> ja, ja, und ich saß da so, eins, zwei, drei, <lacht> Weißt du, weißt du, was das Schlimme daran ist?
1: Ich habe den Witz verstanden, bevor sie ihn gemacht hat. Ja, aber ich, glaub, ich ihn schon, aber ich glaube, ich kannte ihn schon. Ja, deswegen. das ist
0: jetzt kein tiefer Witz oder so. Es ist schon, ist jetzt nein, so nein, nein, nein. Aber das ist einfach
1: diese Zeitverzögerung. Ich habe halt schon gegrinst, während sie es noch gesagt hat, und du fünf Minuten später lasst. Weißt du, du hattest mehr Spaß tatsächlich am Witz. Ich wusste weil halt nicht, wo er immer,
0: hinführt auch. Ich wusste auch nicht, ich wusste genau. gar nicht, dass sie auch einen Witz machen. Ich dachte es so, weil es war ja so ein bisschen, ihr habt ja, glaube ich, mit dem Sam, äh, Sammy, Sammy ein bisschen, äh, bisschen geschnackelt. Ich dachte, dass das halt auch dann ähm, so ein bisschen was Beitragendes wäre und nicht einfach nur so ein, so ein Witz. Aber ich finde, das hat... Hat sie schon, das hat sie schon super bei uns gemacht, wenn sie da dann gezeichnet ja, hat. Da hat sie auch dann ja. immer so kleine Colour reingeworfen, die dann teilweise um einiges Lustiger waren, was wir gemacht haben. <lacht>
1: das, ist, das ist ja auch das. Also deswegen wusste ich, Sarah ist auf der Bühne einfach Gold wert. Und auch, also es klingt jetzt blöd, aber ich bin einfach... Auch froh gewesen, dass eine Frau auf der Bühne war. Einfach Es auch, auch, hat sich auch einfach bei dem einen Gag schon gelohnt, wie sie irgendwann gesagt hat: So, wie ist es jetzt? Seid ihr mit eurer Sackparade da hinten mal durch? Und das hat man halt null von ihr erwartet. Das <lacht> war so, so schön. Ähm, äh, aber um dann einen Deckel drauf zu machen, weil wir wollen jetzt nicht irgendwie uns oder den Abend extrem abfeiern. Das, das wird irgendwie bei 1 Live ausgestrahlt, das wird es auch in irgendeiner Form bei uns bei Rallin nukola noch geben. Mich hat jetzt vor allen Dingen interessiert, wie Julian dazu steht, weil der wird jetzt bei die Aufzeichnung nicht nochmal zu Wort kommen, hinterher mit einer Interviewrunde, wo wir alle Zuschauer befragt haben. Deswegen, schön, dass du Spaß hattest an dem Abend und auch schön, dass du da warst. Es ist halt immer sau wenig Zeit dann. Also in der Pause dann so, hallo, kurz vorher kurz hallo und wie immer ist dann ja, alles ist gut. Also das kennt man ja, weiß Stress. man ja. ist
0: doch alles alles easy.
1: Klar ist es easy, aber ich bin schon mal froh, dass ich meinen Kuchen losgeworden bin an dem Tag. Der
0: übrigens sehr lecker war.
1: Also es war ja eigentlich ein Pie. Der, meine, äh, war ein richtiger Cherry
0: Pie.
1: Erdbeer-Vanille-Schokocreme-Kuchen. Es war ein ganz simpler Cherry Pie mit ganz viel ähm, Schattenmorellen und Streuseln ja. drauf. Ich hätte auch jetzt nicht gesagt Pflaumenkuchen.
0: Ich hätte auch Schattenmorellenkuchen gesagt. Welt, auch gesagt. Oh. Es waren ja auch keine Pflaumen drin, waren nur Kirschen. Ja, ja, ich weiß, habe ich geschmeckt. Deswegen sage ich ich hätte jetzt nicht Pflaumen gesagt.
1: Ja, wie irgendjemand an dem Tag. Kotter. Kotter? Tatsächlich.
0: Mhm. Er hat gesagt, oh, wo von diesem leckeren Pflaumenkuchen? <lacht> Das
1: kann man auch mit, gut mit Pflaumen machen. Aber oder deswegen dachte ich, ich ist jetzt
0: mehr Pflaumen gewesen. Ähm, ja, sollen wir in die äh, Tagesordnung übergehen? Aber sehr gern. Sehr, sehr Lass gern. doch erst raushauen, was wir geschaut haben, wenn du, wenn du auch äh, nichts dagegen hast. Hätte mhm, ich Bock gerne. drauf? Ich bin, bin fast sicher, du hast nur eins von diesen drei Dingen auf einer Liste geschaut, die ich dir hier. Äh, ja, auf, auf, auf eins habe ich auch null Bock und das andere schlage ich gerade noch. <lacht> ich bin echt, jetzt bin ich, will raten, du hast keinen Bock auf das Aufräumen gedöns. Richtig, richtig. Schade. Also ich glaube, dass es tatsächlich eine
1: sehr gute Sendung ist, dieses aufräumen Das ist so eine, eine krass, krass gute Laune-Serie, ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass es total sympathisch gemacht ist, auch für so Muffel wie mich, die darauf keinen Bock haben. Ja. Weil ich ja auch, ich verstehe diesen Minimalism-Aspekt -as -as sehr gut, aber ich. ich ähm, nicht. Ich verstehe ihn sehr gut, das heißt ja nicht, dass ich danach leben würde Verstehen so. ich ähm, verstehe ihn aber auch nicht Ich verstehe ihn schon, also es gibt, es ist halt wirklich, es kommt auf die Gegenstände an also sie, sie sagt ja anscheinend dieses, wenn du Gegenstand anfasst und dann gibt dir keine Freude, Freude, dann verband ihn
0: aus deinem Leben oder so Das hat mir aber gestern der Kotter erklärt, warum das so ist und ist das irgendwie ein Shui oder was? Äh, ja, nicht ganz. Es, also ja, sehr ähnlich. Es ist halt in dieser, dieser japanischen Kultur krass verankert. dass ähm, Er hat es war nicht Buddhismus, er hat eine andere Lehre genannt. Und es ist wirklich dieses, dass man halt davon ausgeht, dass in diesen Gegenständen halt Yokai, also Geister sind, dass da wirklich so Spirits drin sind mhm. und ähm, diese Spirits halt dein Leben beeinträchtigen. Und du nur mit Spirits, die auch dich geil finden, bei den Gegenständen halt sagst du, ich ziehe das Tasse hoch und denkst so, boah, das ist eine schöne Tasse. Der Spirit da drin, da drin sagt, du siehst auch geil aus. Und wenn ich dann aber halt mhm. so dieses hier, dieses Kaugummi-Paket nicht, und eigentlich gar nicht so gerne Kaugummi essen. Wir denken so: Ach, eigentlich brauche ich diese Kaugummi gar nicht. Dass, dass die, der Yokai drin auch sagt: Ja, ich finde dich auch scheiße. Und ähm, ja, entsprechend, so funktioniert das wohl. Äh, ja, also, wenn es so ist,
1: ich meine. Da ich vorher schon gedacht, dann müssen, müssen wir halt die Schreiben vom Finanzamt einfach direkt in den Schredder
0: packen. Ja, oder? es ist, oder? Das ist ja nur das so. <lacht> <lacht> Aber was ich auch dann dachte bei diesem ganzen Gucken, das ist ein krasser Beziehungsratgeber auch einfach. So diese ganzen Aufräumtipps, die sie gibt, bis so am Ende des Tages, kannst du einfach komplett auf Beziehungen übertragen. So, macht dir keine Freude mehr. Du guckst es an und fühlst nichts dabei. Mm -hmm. Ist so. Du solltest, ne dann sollte man auch ab in den Schredder ja, mit ihr, auch ihr einfach ja. ab mit ähm, ihr oder ihm, ja, einmal, <lacht> einmal weitermachen, aber einfach, einfach, rumgehen durch die Straße und immer so ein bisschen die Leute kitzeln und gucken, wer fröhlich reagiert. Weißt, ah, das könnte passen. Sorry für die blauen Augen jetzt schon mal.
1: <lacht> ja, für die übergriffigen Geschichten, die Julian gerade wieder verursacht hat. Ja. Nicht machen.
0: Ähm, ich finde schön, wie du diesen Disclaimer <lacht> bei Jack erst so nicht machen.
1: <lacht> ganz ehrlich, ich finde, das muss man öfter auch mal sagen. Einfach, macht nicht das, was wir sagen. Das ist einfach keine gute Idee oft. Es sei denn, wir sagen so, dass Sie, guckt euch diese Sendung an. Dann solltet ihr das vielleicht tun. Ja.
0: Ach Gott. Auf jeden Fall habe um, ich Aufräumen mit Marie Kondo geschaut. habe das auch sehr zufällig entdeckt. Ich hatte, hatte das einfach die erste Folge angemacht, konnte mir nichts unterforschen. Aber ich dachte, okay, es gibt einfach eine Serie über das Aufräumen. So kochen, erschließt sich mir noch so ein bisschen über, über das Aufräumen. Wie soll man das denn bitte hoch äh, aufziehen und gestalten? Und die ist einfach so... Fröhlich, so gute Laune verbreiten, so sympathisch, so putzig, so wie ich eine ganz kleine Japanerin Ich glaube, die ist 1.20 oder so, wenn man das anschaut. Und, ähm, weiß nicht, das hat, das hat mich direkt so, ich war so, ja gut, komm, ich gucke mal die erste Folge. Ja, komm, gucke ich die zweite Folge. Ja, komm, gucke ich die dritte Folge. Ach, komm, guck ich die vierte Folge. Ähm, es ging halt die ganze Zeit so weiter. Und währenddessen habe ich mich dann dabei erwischt, wie ich selber aufgeräumt habe. Also es ist, ähm, es ist eine krasse, krasse Aufräumdroge. Und es ist die erste Aufräumserie. Also es ist eh die erste Aufräumserie. Es ist eine, es ist eine Aufräumserie. Ich hätte nicht gedacht. Dass ich, je, dass ich jemals den Satz äußere, ja, ich habe hab eine Serie über das Aufräumen geguckt und dann habe ich geweint am Ende. Also, Moment, wa, was? Das war jetzt, das war jetzt dein mit dem Was? Ey, Folge 5, es, es ist natürlich klar, das muss ja sein, weil es geht ja immer so um Familien, ne? diesen ne? Familien, die irgendwie aufräumen, die irgendwie Stöpsel, die also Kinder, die alles, alles dreckig machen und dann müssen wir ne? Und Folge 5 so, ja, mein Mann ist vor einem halben Jahr gestorben und du warst erstmal so: Ja, okay, am Sau. Und guckst es halt so ein bisschen an und dann äh, die, sagt sie: Also, die Marie Kondo hat ja so ein, so ein das heißt, glaube ich, Con Marie auch ihr System, äh, System, das hat sie ich, auch patentiert, Bücher geschrieben, Mangas gezeichnet, wahrscheinlich auch zeichnen lassen, merke ich gerade. Können, glaube ich, nicht alle Japaner Manga zeichnen, das ist, das ist ein Klischee. Dominik, <lacht> hör auf damit. Ähm, ja, 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 ja. Mhm. Und. In jedem Fall hat sie gesagt so, ja, dann machen wir das jetzt anders. Denn es ist ja klar, dass bei manchen sentimentalen Gegenständen du so ein bisschen äh, drauf bist. Auf jeden Fall dann räumt sie dann in den Schrank von ihrem Mann aus und redet dann über die goldenen Jahre, was sie geplant haben. Und dann sitzt du auf einmal nur so bist du einfach nur ein Häufchen Elend. Bist du so, ja, es tut mir so leid. Kann auch nicht sein. Jetzt muss sie das alles wegräumen und spenden. Und guckt jetzt das Geschriebene von ihm an und, und redet dann über, über, die, über seine Träume, seine Ziele. Weißt du, ich hatte das doch neben der Arbeit geschaut, was auch super war. War so, ja, okay, ich mach kurz diesen Facebook-Beitrag fertig.
1: Am besten im Meeting noch so, ja. wo man einfach. Wo man also muss man auch mal dazu sagen, in Skype-Meetings, wenn man so Freischaffener ist, ich, ich sag's jetzt, ne, du musst noch nicht mal zustimmen. Mhm, mh, mh. Die bringen einem oft gar nichts. Das ist einfach so eine, <lacht> eine Beruhigungstherapie für den, für den Auftraggeber, die dann sagen: Ja, und dann beziehen wir die externe natürlich noch mit ein. Hinterher kriegt man eh eine E-Mail, wo es nochmal richtig drin steht. Oder man schreibt sich irgendwo. Und beim Meeting sitzt man eigentlich die halbe Zeit nur so da und ist froh, dass man nicht im Raum sein muss und dann noch irgendwie aufmerksam gucken muss, sondern ist einfach so: Ich warte einfach, bis was passiert, was mich was interessiert, was irgendwie mich betrifft, und dann sage ich: Ja, das mache und dann war es das und ähm, wenn man mein, mein Tipp tatsächlich durchaus immer zuhören und eine gute Idee pro Meeting reicht völlig, dass jeder denkt, man ist toll.
0: Ey total, dann kann man mal richtig gut punkten, also ich einfach irgendwas raussuchen, auch wenn du was man gelesen hat oder so, und dann einfach so, <lacht> das ist meine Idee. Ja, das ist gut. Das muss es ja
1: nicht mal sein. Du Tschüss. sagst einfach, also ich habe mal gesehen, wie das so gemacht ja, worden ist. Ja, das das ist können so. wir auch machen.
0: Wir können auch. Kann man ruhig ehrlich. Kann auch Emojis einfügen war
1: Ich habe gehört, da gab es die Leute, die haben einfach mal ein Atome gespalten und es hat eine Riesenreaktion hervorgerufen. Wie wäre es denn damit? Das sollten wir auf
0: Facebook <lacht> auch machen für ihren Firmenauftritt. Naja. Mir war auch von Merikondos Kondo. Einfach, also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch nach, nach, noch weiterhin anfixen wird, aufträumen oder aber an sich einfach eine schöne Serie für gute Laune. Also es ist natürlich, wenn man wie wir jetzt so, ich sag mal,
1: die, Moment, also unsere Großeltern sind ja letztlich die, die Kriegsgeneration noch, so grob, ja, und de, meine Eltern haben das noch komplett so drin, man wirft nichts weg, wenn es noch gut ist, bla, bla, bla man legt Vorräte an, ist noch einfach komplett drin und ich habe diese, hab diese Instinkte auch immer noch. Und ähm, da ist natürlich sowas wie, ja, wenn es dir ja keine Freude macht, kommt es weg, ist immer so, Moment, wofür habe ich denn einen Keller, <lacht> ja. Also, bitte, Keller, Dachboden. Ne? Irgendwo hat man ja noch so einen Platz oder einen Schrank, wo man das reintut. Deswegen, ich glaube, dass die Perspektive von ihr auf jeden Fall wichtig ist, aber gleichzeitig bin ich auch so, man kann diese Prinzipien, glaube ich, nicht konsequent durchziehen. Ach, natürlich. Aber nicht. So, bis, so ein bisschen aber davon ich denke, man kann ein bisschen was übernehmen
0: nicht. und sein eigenes Leben integrieren. Also, ich finde, das sind, auch so, sind natürlich eigentlich fast alle Tipps so offensichtlich, aber trotzdem, was ich finde, zumindest ich für meinen Teil eigentlich nicht so durchgesetzt habe. Dieses so, pass auf kategorisier einen Scheiß in der Küche einfach. Also natürlich habe ich auch, da sind Gläser, da sind Teller, aber trotzdem mal ein bisschen anders. Also ich, ich mag, mag das schon, so ein paar Tipps, die sie hat. Und ich muss, ich muss gestehen, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht und habe hab da nie eins zusammengezählt, warum meine Großeltern einen Keller haben, wo einfach, äh, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, die einfach drei Jahre von leben können. Jetzt habe ich es gerafft.
1: Hm. Richtig. Peinliche Stille, weil Jules dumm ist. Nein, nicht peinliche Stimme, weil du bist nicht dumm. Ich habe einfach nur kurz was erledigen müssen.
0: Da ich jetzt einfach geblieben, damit es nochmal ein fertig. bisschen mehr geschmerzt hätte. Nee, ich habe wirklich, habe mir nie da Gedanken drüber gedacht. Ich dachte einfach immer so, ja, die kaufen halt einfach vorausschauend ein, damit sie in den nächsten drei Jahren nicht einkaufen müssen, falls Sonntag mal voll ist. Aber, nee. äh, ja, sind halt so ein bisschen kriegsgeschädigt. Kann ja auch, kann ja auch passieren. Ist ja auch... Ist doch, gar nicht, ist doch gar nicht schlecht. Ich meine, so ist man immer so ein bisschen um, schäfe mit einem wachen Auge.
1: Es gibt ja aktuell auch wieder diese, diese Kartoffeln da, die die sich darauf vorbereitet. Preppers, dass morgens, ja, ja. ja, morgen ist nichts mehr gibt außer art Ich habe ja und, und, ich hab
0: 2014 äh, oder 15 ähm, kam ein Kunde auf mich zu und wollte seine selbstgeschriebenen E-Books, drei Stück waren es, ähm, ins Deutsch übersetzt haben. Von Englisch ins Deutsche der Typ kam irgendwie aus Israel oder sowas. Ähm, und war so ein richtig krasser Prepper. Das habe ich dann erst bei Buch 3 gemerkt. Ich war, Weil Buch 1 und 2 waren halt super kurz. Da hat er irgendwie über koscheres Essen oder sowas geschrieben. Um, das waren so E-Books. Aber Buch 3 war dann um, How to Prep for the Apocalypse, sowas, ne? Kein Scherz. Und mhm. dann habe ich zum ersten Mal darüber gelesen, gelernt, was ein Faraday Cage ist. Äh, wie man am besten äh, verschiedene, also Essen äh, ähm... Äh, stored, also ne, wie, wie man... Das ist zum Beispiel eine drin, wie man Essen... Also welches, welche Art von Essen man wie anbaut, wo man Waffen am besten versteckt und so ein Kram. Ich meine, es ist sehr ja lange her, deswegen habe ich hab halt am Ende für 1000 Euro bekommen, das ist mir scheißegal, aber ich habe ich ihm gerne ins Deutsch übersetzt, den, 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 den Bullshit, aber also, ich fand das sehr lustig, weil... Besonders, das ist kein Scherz, die Prämisse war... Ähm, kein fucking Scherz, ich hoffe, ich hoffe, nee, wahrscheinlich nicht, hört, hört, hört keiner, der, egal. Die Prämisse war... <lacht> dass Nordkorea mit einer EMP-Waffe angreift und dass die komplette westliche Hemisphäre, also ne, so, so Amerika, Teile Europas und so ein Zeug, dass die eben komplett nicht mehr, also die Elektronik dort nicht mehr funktioniert, dass alles, was elektronisch ist, nicht mehr funktionieren wird, weil Nordkorea im Geheimen eine riesengroße EMP-Bombe baut. Die einfach uns allzu ins Mittelalter befördern würden. Deswegen ist da, genau, steht doch zum Beispiel drin, wie man dann seine Community, also wie man wie man, wie man, man den den, den quasi den äh, Anführer auserkehrt und so seiner Community und wer welche Aufgaben übernimmt, vom Brot backen bis hin zum Kindererziehen und so. Also da, da ey, das, ey, das war ein Bullshit. Ey, ja, ganz ehrlich, wenn er da einfach noch ein kleines Regelsystem beibatscht und einfach sagt, das ist ein Rollenspiel,
1: dann verkauft sich das wie geschnitten Brot. Das wäre perfekt. So. Ich
0: gucke, ich noch finden. das ist eine gute Idee, mache ich einfach. Veröffentliche das als, äh, hm, ich überlege mal, vielleicht fällt mir ein guter Name ein. Aber ja, Faraday Cage, und um das ganz kurz aufzuklären, weil ich habe das Wort jetzt einmal so reingeworfen, das ist tatsächlich ein ähm, Käfig, da kann man all seine Elektronik reintun und sollte mal so eine EMP-Bombe losgehen oder irgendwas anderes, was eben äh, Elektronik beeinträchtigt, dann bleiben diese Dinge davon unangetastet und funktionieren auch nach dem Auslösen dieser Bombe noch.
1: Ja, zwei Sachen. Erstmal... Ab und zu fiebst es gerade im Hintergrund bei dir. Hast du irgendwie das Futter für deine Spinnen in der oh. Nähe oder? Dreh du weiter. Was? Ich
0: räum kurz die, die Heuschrecken weg. <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, weil ansonsten haben wahrscheinlich die Leute die ganze Zeit gedacht, dass wir auf einem offenen Feld aufzeichnen heute. Auch ganz witzig. Ähm, ist auch nicht wirklich schlimm. Dann die, die andere Sache. Also, also der Faraday-Käfig, das kannte ich halt aus dem Physikunterricht und habe auch irgendwann mal, ich glaube im Deutschen Museum in München oder so, während der Schulzeit, so ein Experiment gesehen, wo ähm, ja, also weiß nicht, ob jemand drin war, aber so eine Demonstration mit einem künstlichen Blitz und letztlich ist ja jedes Auto ein Faraday-Käfig, weil die, die Ladung immer außen, ganz außen, ums Auto herum, quasi in den Boden ähm, dann geleitet wird. Und klar, aber ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wofür braucht man den denn? als Prepper und habe gedacht, okay, man schützt sich gegen Stürme. Ich hab, Aber klar, mit einer EMP-Waffe ergibt das natürlich Sinn. Auf jeden Fall. Was ne, Aber vor allen Dingen auch dieses, so eine EMP-Waffe, ne, gerade wenn es eine Bombe ist, die zündest du, dann geht alles kaputt, aber dann ist der Effekt ja auch weg, also.
0: Ja, das ist alles so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube, der hat einfach der Wort von seinen Eltern krass adoptiert, der das Buch geschrieben hat und ist dann so, das war ich nicht ganz zu Ende gedacht, sein Szenario. Ähm, ja, sorry dafür. Ich sie, eigentlich sind die nachtaktiv die Viecher, aber anscheinend ein, zwei wollten jetzt schon äh, ihre Violine, ihre Hintervioline spielen. Deswegen, ähm, ja, weg sind sie. Alle, jetzt krieg die Spinne mal richtig was zu fressen. <lacht> Habe ich einfach alle reingekippt in, äh, in das Terrarium, jetzt sind sie weg. Einfach so mittendrin eine Vogelspinne und dann aber bis zum Rand einfach voll mit Essen. Ich frage mich, was passieren würde. Ähm, tatsächlich sind, sind Spinnen sehr scheu und ich glaube, die wird tatsächlich einfach Angst bekommen wenn sich so zu, zu einem Ball zusammen Ja, die hauen dann genau naja, immer, dann ab in so Ecken und dann, dann passiert doch nichts. Also. Naja, ähm...
1: Alles, was ich beim Herr der Ringe gelernt habe, ist eine Lüge. Aber das ist ja auch keine richtige Spinne gewesen, wenn man mal ehrlich ja, ist. Die bei Herr der Ringe
0: war ja auch einfach drei Meter groß. Ich glaube, da wäre es wieder was anderes. Aber so diese kleinen Spinnen <lacht> tatsächlich, also bisher alle, alle sehr scheu, alle sehr vorsichtig. Und auch, ich habe ja eine, die ja tatsächlich sehr giftig ist, aber passiert halt null. Muss man auch. Muss man keine Sorgen haben. Ähm... Um, ja, das war Aufräumen mit Marie Kondo. Ich finde es ich find's cool gemacht. Ich mag das System so Nachfolge. ich glaube, zehn Folgen sind so nach, Nachfolge Folge fünf, sechs merkt man, aber okay, das System ist schon immer das Gleiche. Ähm, ist putzig, dem noch weiter, also ist sympathisch, dem noch weiter zuzuschauen, weil die Leute halt auch die Geschichten sehr interessant oder zum, zum größten Teil interessant sind, aber das System hat man halt sehr schnell eigentlich durchschaut und, und weiß, wie es funktioniert.
1: Ja. Ich meine, sie macht Geld mit ihrer äh, kulturellen Geschichte, von daher, hey, Mob power to
0: Und ist seine Frau, Hashtag Feminism um, Final Space kennst du auch nicht, ist nicht schlimm Ich bin tatsächlich sehr zwiegisch ich muss mal kurz schauen, um, was, was das Internet sagt, wie es, wie es Final Space findet IMDb allen voran, okay, 8,4 von 10 sieht, sieht gut aus Sieht eigentlich gut aus, ja um, ist auf jeden Fall auf Netflix eine neue Serie, ich glaube aber, das also steht zwar im Deutschen immer Netflix, Original. ah genau, okay, TBS, ja, ist also eine der Serien, wie zum Beispiel jetzt Titans, läuft ja glaube ich ab nächster Woche auch bei uns, um, wird halt in Amerika von jemand anderem produziert, aber Netflix hat halt hierzulande die Rechte, das auszustrahlen.
1: Wir sind so froh, dass ich nicht in den USA, das ist wirklich das erste Mal, dass man in Europa einen Vorteil davon hat, dass man nicht in den USA sitzt. Mhm.
0: Um, ist krass. Na ja, und deswegen... Achso, das ist aber auch schon 2016, wusste ich auch nicht. Äh, oh ja, deswegen Final Space läuft seit diesem Jahr bei uns auf Netflix. Die Serie ist einfach... Moment, gibt es Staffel 2 denn schon dann?
1: Nee, Moment, Moment. Also hier, Wikipedia steht, 2018 wird sie ja ausgestrahlt. Hier
0: steht, warte mal, ich muss mir das kurz mal an, anklicken. Ah, Entschuldigung, 2018. ja, 2016 gab es schon mal einen Vorläufer davon. Das war dann, das war dann ein, äh, ein... Ein Short steht hier. Ah. Und das war's, aber der Typ ist doch von Lonely Island. Ne, ist nicht von Lonely Island. Egal. Ähm, genau, 2016. Da hat natürlich schon oh mal einen Vorläufig. Beset so. Die Besetzung ist aber krass. Ich ja, 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 das ist, Du hörst ja auch alle recht gut raus. Also David Tennant als der Antagonist Lord Commander, Stephen Jön als Little Cato, ähm, Conan O'Brien. Was, Entschuldigung? Conan O'Brien. Echt? Als wer? Als Chuck. Chuck. Ah, ja, aber Chuck, hab ich gar nicht rausgehört. Krass, okay. Ja, die hört man alle. Ron Perlman, Gina Torres, das ist. Naja, okay. ja, Fred Armisen, Tom Kenny, ist, Tom Kenny ist der Ice King aus Adventure Time. Also ganz, ganz viele. Der <lacht> sieht auch aus wie der Ice King. Ich ne? <lacht> Adventure Time ja nie geguckt, aber man kennt ja die Bilder. Ja. Der sieht einfach genauso aus. Ach, Ron Perlman. <lacht> John oh. DiMaggio, also Bänder man auch echt gut raus. Ich glaube, weil auch absichtlich so ein bisschen, weil es ist, es, geht so, es ist so ein bisschen in die Richtung Futurama geht das Ganze. Also, äh, Ach, hört man.
1: Um, also ich muss da, dieses Ach war jetzt nicht böse gemeint, aber wenn man ein, nur ein Bild sieht von Final Space, denkt man direkt so, oh ja, klar, ist ein bisschen Futurama-mäßig,
0: ne? um, Zehn Folgen hat das Ding, es ist eine sehr. Na, es ist eine lustige Serie. Ich möchte das sehr widerstreichen. Um, es ist eine lustige Serie, es ist eine schöne Serie, es ist auch eine spannende Serie. Also es war, es ist halt. Um und das mag ich an Zeichentrickserien heutzutage, dass sie so einen roten Faden verfolgen. Das ist ja so, 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 so Generation Simpsons und, und die Nick-Serien damals. Das war ja alles, war immer in einer Folge war alles abgeschlossen. Was ist auch vollkommen legitim. Ist, aber Ich mag das sehr, dass es das immer mehr zu diesem Ding geht. Okay, wir haben zwar eine Folge, die hat so ein zentrales Thema, aber der rote Faden wird dabei immer wieder vorangetrieben. So was eigentlich nur das eigentlich Wichtige ist. Und bei Final Space ist das schon ein bisschen, ähm, wie sagt man nett, asozial gemacht. Denn sie wirklich, beginnt damit, die erste Folge beginnt damit, dass wir rausfinden, also es ist okay, wenn man das sagt, oder? Dass das quasi in die erste, also sie beginnt wirklich die allererste Folge, die erste Minute beginnt genau damit. Das, das kann, man, kann man sagen, oder? Was es ist? Hey, ich weiß nicht, was du mir nicht sagen möchtest gerade.
1: Ich bin völlig verwirrt. aber mach einfach.
0: Dass der Protagonist der Serie treibt nämlich durch den Weltall und wir finden halt raus, dass das quasi alles soweit ja, zerstört ist und ähm, ja er jetzt noch der letzte Überlebende ist. Hat er einen Faraday-Käfig? Nee, nichts dergleichen. Er hat, noch, er hat noch zehn Minuten zu leben, was recht gut gemacht ist, denn ne, Folge 1 ne, sind zehn Folgen und pro Folge kriegen wir halt eine Minute von ihm mit und wir noch nochmal rekapituliert, was eigentlich passiert ist. Oh. Das, wie gesagt, aber wirklich sehr sympathisch gemacht. Jetzt habe hab ich es doch sehr gesagt. Äh, sympathisch gemacht. Ähm, kann man super gut weggucken in einem, ist glaube ich, eine halbe Stunde pro Folge. Ich finde die Idee sehr schön dahinter. Marc, so diese das Es lebt viel von der Situationskomik. Und um, das funktioniert auch sehr sehr gut. Entsprechend ja. Netflix zieht's euch rein. Also es ist eine gute Serie.
1: Bin gespannt. Also denke, dass ich das irgendwann nebenher wegsnacken kann. Ach, unsere dritte Serie hingegen kann man nicht wegsnacken. Das ist ähm, das ist zu zu dicht.
0: Sehr viel zu ja. dicht. Deswegen willst du, willst du mal weitermachen? Denn ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt mit dem Mund fusselig geredet. Gerne,
1: gerne. Ich, ich habe äh, das nicht weggesnackt, sondern aber trotzdem in sehr komprimierten Zeitrahmen geguckt, was ich nicht unbedingt empfehlen würde bei Luther, die äh, jetzt äh, immer mal wieder eine neue Staffel bekommen hat, über die Jahre, glaube ich, mit krassen Abständen. Zum Teil, so ein bisschen wie Sherlock, ist ja auch BBC. Und ähm, jetzt ist die fünfte Staffel, die glaube ich die letzte sein soll. Ähm... Habe ich irgendwo gelesen, aber das glaube ich bei Luther irgendwie nie. Weil bei Luther ist immer so dieses, ähm, äh, dieses Spielchen mhm. mit Was ist jetzt? Kommt da noch was? Tatsächlich und kann ich das Funkstille. auch schon beantworten.
0: Also ähm, auf Reddit habe ich nämlich auch danach geschaut. Und in einem Interview mhm. hat zumindest äh, Neil Cross gesagt. Mhm. Also es ist der Erfinder. Ähm, für ihn ist es das Ende. Wer das Finale sieht, wird, glaube ich, auch wissen, warum. Aber für ihn ist es das Ende. Mhm. Aber sollte nochmal Demand da sein, sollte nochmal gesagt werden, so Leute, das kann doch nicht sein, sollte BBC auch nochmal sagen, pass auf. Dann hat er ein, ein einziges Skript für eine Sonderfolge noch drin, die halt Filmlänge haben wird. Und dann ist aber tatsächlich okay. Schluss. Ich glaube, entsprechend können Sie uns drauf einstellen, in ein, zwei Jahren wird auf jeden Fall nochmal diese Sonderfolge kommen. <lacht> ja, ich glaube auch, dass, also der Bedarf ist in dem Sinne, oder der Markt, muss
1: man ja sagen, ist in dem Falle da. Um, weil einfach Idris Elba den Luther so gut spielt. Und das ist auch, ich habe jetzt beim Gucken auch wieder einfach, er geht auf eine bestimmte Weise. Er hat ganz krasse Mannerisms. Mhm. Ich weiß es gerade. Mannerismen. Was sagt man das im Kann Deutsch? Sagen, ich weiß es ja. nicht. Ähm, äh, also ich könnte es ohne Ton gucken und wäre so, ja, okay, das ist Luther. Man, also klar, er hat auch ein Kostüm. Also es ist einen halben Zentimeter davon weg, dass es eigentlich Batman ist, ohne Super, also ohne die Gadgets und äh, als Polizist, weil er einfach immer den gleichen Mantel anhat und äh, auf eine bestimmte Art und Weise vorgeht. Also es ist schon sehr Stereotyp im positiven Sinne gemacht, dass man einfach einen hohen Wiedererkennungswert hat der Figur und ähm, aber noch realistisch genug ist, um sich an, anzufühlen, als wäre es ein realistischer Krimi. Es ist halt wirklich, es geht diese diese Gratwanderung sehr gut, weil wenn man sich anguckt, was der Plot ist, wenn man den aufschreibt dann und komprimiert zusammenfasst, ist man schon so, ey, das ist doch völlig unglaubwürdig. Und warum ist arbeit darf dieser Mann noch als Polizist arbeiten? Das ist doch alles Quatsch. <lacht> ähm, aber die Welt, wie sie präsentiert wird, ist relativ realistisch. Es gibt nicht zu viele total unrealistische Dinge, die drin sind. Und die Figuren werden sind auch halbwegs psychologisch realistisch angelegt, bis auf die Ausnahmefiguren. Und ähm, deswegen ist man immer so, ja, das ist, das ist voll der voll die harte Kopfshow, ist es eigentlich nicht ist es eigentlich, wie gesagt gibt dem Typen ein Kostüm und es ist eine Superhelden-Serie ähm, nur ohne Superkräfte eben aber hat wieder viel Spaß gemacht ich ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich in dieser Staffel je länger ich drüber nachdenke, so bin warum hat man diese zwei Handlungsstränge eigentlich so erzählt, also warum passieren die gleichzeitig das eine ist quasi der der Fall, der sich über die drei, nee, vier Folgen sind, zieht in dieser Staffel, wo es mal wieder um einen äh, Serienmörder geht, der ähm, mit, äh, ja, ich sag mal, sehr perversen Methoden arbeitet. Gerade die erste Folge ist da sehr schön inszeniert, weil da ein, zwei Zufälle einfach dazu führen, dass, ähm, äh, wie letztlich die Leiche gefunden wird, die erste, was ich sehr mag. Ähm, das ist schön inszeniert worden. Und äh, dann gibt es noch die andere Storyline, die sich halt vor allen Dingen um die Vergangenheit von Luther und um Alice, die ähm, quasi die Böse in der Staffel 1 dreht, mit der es ja immer mal wieder Verstrickungen gab. Und äh, ich verstehe wirklich nicht so ganz, warum wir diese beiden Plotlines zusammen haben, die sich halt nur ganz selten berühren. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht wieso. Also man hätte ganz eins von beiden einfach weglassen können und man hätte fast die gleiche Folgenanzahl
0: gehabt. Hm. Um. Ich, ich glaube, damit es länger ist. <lacht> ja, ich glaube auch, dass man
1: einfach mehr, mehr ähm, rausziehen kann, weil sowohl der Fall als auch die andere große Storyline ist, sind ja interessant und ist auch alles wunderbar. Ich, glaub, ja. und ich bin so, es bedingt sich halt nicht gegenseitig. Nee. Es gibt einfach nur, das, das eine ist halt sein Alltagsjob und der Alltagsjob ist schon kein Alltag. Und dann kommt das andere noch obendrauf dazu. Ähm, eigentlich müsste er alle fünf Minuten Aspirin nehmen. Also ist, den Stressfaktor, den er in der Staffel hat, der ist auch mal wieder Jenseits von gut und böse. Wie bitte? Der, der Stressfaktor, den er in dieser Staffel hat, der ist auch wieder jenseits von gut und böse, habe ich gesagt.
0: Ja, ey, total. Also ich mochte das besonders in der, der letzten Folge. Da hat man das richtig gemerkt, dieses. Äh, äh, ja, oder, weiß nicht, oder was meinst, du, ich grad, was meinst du mit Stressfaktor? Dass er Stress hat oder dass du beim Gucken Stress hast? <lacht> ich habe beim Gucken überhaupt keinen Stress, aber.
1: Ich meine, du musst dir mal vor Augen führen, wie viel der in 24 Stunden erlebt in dieser Staffel. Ja. Und da ist einfach so: Oh, jetzt auch noch das, jetzt auch noch, oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich fahre jetzt einfach mal in Urlaub. Also, das ist so <lacht> ganz ehrlich, das war schon ein bisschen, bisschen viel ja, für alle das, das wird ja
0: dann, wird ja, also ja, aber wenn du jetzt noch mal kurz über das Finale nachdenkst, wird es ja irgendwie auch erklärt, in Anfang Ja, sicher, es,
1: es passt zur Figur, genau. es ist drin. Ich angelegt finde, es passt dann,
0: wenn du, also, ähm, wir, wir erfahren ein bisschen was über ihn, was man vorher, glaube ich, in der Form noch nicht so wusste oder sich noch nicht so vorgehalten hat. Und das fand, fand ich echt sehr gut, weil du hast wirklich so dieses so, ähm, es ist natürlich die Frage, oftmals in so Serien dann, haben sie das von vornherein so geplant gehabt? Ist das, hatte man, weil das ist ja oftmals so, ne? dass Autoren oder so haben ja, haben ja quasi immer Anfang und Ende im Kopf. Und ähm, weil zumindest ich ist jetzt ein bisschen was die gesehen, aber ich würde fast behaupten, ja schon, es passt eigentlich komplett auf den Charakter, was wir erfahren haben, auch in den Staffeln davor, was, was manche Momente angeht und deswegen möchte ich das jetzt einfach glauben äh, äh, und äh, ja, entsprechend fand ich, fand ich das eigentlich ähm, eigentlich äh, eigentlich sehr sehr gut. Ich es auch sehr gut, also gerade das Ende, bevor wir darüber geredet,
1: das möchten wir jetzt nicht spoilern, ist aber vor allen Dingen, wenn man, also ich glaube es lohnt sich, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber mir ist es deswegen auch nicht aufgefallen, äh, wenn man sich jetzt alles nochmal anguckt oder zum ersten Mal verguckt und alles hintereinander wegbinscht, ich glaube, das lohnt sich. Ähm, weil eben in der letzten Staffel noch mal einige Sachen aufgegriffen werden von früher. Und ähm, ich weiß allerdings noch, dass es mich am Anfang sehr genervt hat, wenn da Figuren einfach links und rechts gestorben sind. Mhm. Und im Nachhinein war ich dann aber auch froh bei einigen. Er hatte ja einmal diesen Partner, den ich überhaupt nicht mochte. Und Da war ich fast schon froh, als er gestorben ist. Ich
0: glaub, ja, ich glaube, ich weiß nicht, du meinst. Ähm, aber definitiv, also die vierte Staffel, Luther sollte es denn die letzte sein? Muss ich auch sagen, Finde find ich, ich. die fünfte, Oh, die fünfte war krass. Ja, stimmt. Ich glaube, die vierte ja. war auch nur zwei Folgen und dann auch komplett losgelöst von einem anderen Strang oder sowas. Sie hatten ja mit dem, ähm, mit dem jungen Mädchen, was da so in diese Pornoszene abgedriftet ist und sowas. Mhm. Ähm, Fände ich trotzdem befriedigend befriedigen, als das Sherlock-Ende jetzt beispielsweise. Ja, bei beiden ist es allerdings auch so,
1: dass man dann. Sagt, hey, danach kann es immer mal wieder irgendwann einen Fall ja, geben. Ja,
0: selbstverständlich. So, das, das steht ja. ja aber, würde man jetzt sagen, so, hey, guck mal hier, Staffel 4 Sherlock nach den Source-Spielen, jetzt ist vorbei, dann ist man eher so, <lacht> ja gut, das ist auch, war wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich gut, dass es jetzt vorbei ist. Es
1: war, war ein schlechter Traum von Sherlock, ne? Gut, können wir uns darauf ja. einigen, danke. Also
0: Staffel war gut, dass es vorbei ist. Bei Staffel 5 Luther war ich jetzt so, oh, schade, dass es vorbei ist, aber auch gut. War ein gutes Ende, war ähm, hat nochmal quasi gezeigt, was ein Charakter ausmacht. Und ähm, ja, Idris Elba, Alter. Also es ist. Äh, der Typ ist der Hammer.
1: Ja, das ist also wirklich, man guckt das und ist ent entweder man ist so, wow, was ein Mann. Oder man ist so, wow, was ein Schauspieler. Oder beides. beides. Also, ich glaube, ganz man, klar beides. Ja, ja, ja gehen wir auch so. Also ist, man ist wirklich immer bewundern, wenn man ihn irgendwie sieht. Also, ich weiß nicht, wie der Mann das macht, aber schon also, krass Das sieht auch, finde ich, alles vor allem, so
0: leicht bei ihm aus.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, dass ich ihn in Interviews gar nicht so überscharmant finde. Also mhm. es gibt ja Leute wie Tom Hindels, die in Interviews dann auf einmal nochmal aufblühen, wie bescheuert. Ja. Ähm, und äh, bei ihm ist es dann so, dass man so, ey, ich, ich mag deine Schauspielarbeit einfach mehr. Nicht, dass das ein Problem wäre. Also er kommt nicht im Interview raus und ist so, ja, das sind alle scheiße, das sind alles Wichser, sondern das ist einfach nur ein normaler Mensch, was ja eigentlich sympathisch ist und ähm, macht sein, hebt sich dann die Performance auf für seine Schauspielerarbeit, das finde ich eigentlich ich glaube, ich mache es noch besser sogar. gesehen, wow. er tritt auch selten auf in Interviews, das ist selten in einer Talkshow, das ist einfach nicht sein Ding, glaube ich.
0: Ja, es ist auch halt jemand, der zu Recht oder auch richtig so für seine Privatsphäre halt zu schützen, aus dem, äh, ne? Ja, klar. Das ist aber sehr lustig, also, ich folge ihm auf Instagram, ähm, Mhm. Leute, ich folge Idris Elba auf Instagram Lasst euch das ich mal auf der Zunge zergehen <lacht> Ich bin im Inner Circle Ich bin im Inner Circle <lacht> von 30 Millionen anderen Menschen Ähm nee, aber er ist ja, ich finde das so lustig Es ist, ähm, äh, Er ist, er ist halt, halt auch DJ, Hobby DJ und, ja, ich und dann auf Insta dann immer so dieses so Hey everybody, what's up Ich, ich kann es null. es soll auch nicht nachgemacht sein, einfach nur als Beispiel Hey everybody, what's up um, next week I'm going to blah, 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 London. Uh, this and then tickets still available. Ich bin so Alter, Du kannst dann einfach in diesen Scheiß Club gehen und tanzen, was null für mich ist. das werde ich so niemals machen. Aber und dann hast du dann einfach der da Idris Elba, der auflegt für einen. Das ist super cool irgendwie so. Weiß nicht. Als wäre wär, wär, wär das irgendwie so. So irgendwie ja, das ist da liest jetzt Christian Bale Hörbuch vor. Und so okay cool, gehe ich hin mit seinem walise sagt you're a fucking wanker. <lacht>
1: <lacht> nee, aber bei Idris Elba frage ich mich dann halt, ob ab und zu so, so krasse Stans von der Security abgewiesen werden, die ansonsten einfach im Luther da drin stehen würden, im Club mit einer roten Krawatte und ihn anstarren. Ich,
0: ich weiß, das ist das Ding. Ich glaube fast, dass das dann gar nicht so die Welt ist, oder? Nee, ist von es ja
1: eigentlich nicht. Also, das wären ja schon so absolute Psychos, die einfach sagen, mir ist egal, wenn da Leute um mich rumtanzen. Ich will einfach nur Idris Elba sehen. Ich möchte, ich möchte seine Haut tragen oder sowas, weißt du? Mhm. Solche Leute.
0: Ja, ja, gut, das ist, äh, da gibt es ja, ja zum Glück genug von. <lacht> zum Glück, Zum ja. Glück gibt es da <lacht> genug von. Auf jeden Fall, ja, Luther. Also es gibt ähm, die ersten vier Staffeln alle auf Netflix. Zumindest da habe ich Aha. sie alle geschaut vor ein paar Monaten. Ich hoffe, sie gibt es da immer noch. Immer noch eine große Empfehlung. Staffel 5 um, kann man sich beispielsweise auf iTunes US oder Amazon US und sowas für einen, für einen schmalen Taler holen. Auch große Empfehlung. Ist echt schön, schöne Serie. Um, hat, finde ich, auch ein paar Momente so ein, so ein gerade, gerade, wenn, wenn du, wenn, ja, diese, die dann quasi komplett losgelöst sind von dem Ganzen, wenn dann, wenn dann niemand so interessantes mitspielt, wenn es dann wirklich nur irgendwie den Fall zu lösen. Um, die sind auch gut, aber ich finde, man merkt irgendwie, dass die Serie viel mehr von den Charakteren als von ihren Fällen lebt.
1: Ja, definitiv. Deswegen bin ich ja auch immer noch der Meinung, dass man einmal ein Crossover mit Sherlock machen sollte. Das
0: wollte ich gerade sagen und dachte mir, nee, komm, muss nicht immer so, muss nicht immer... So nee, das haben wir auch schon haben wir hier erwähnt.
1: Ja, aber ich bin halt der Meinung, die, die Welten ergänzen sich so ein bisschen, weil Sherlock ist unrealistischer tatsächlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich würde es einfach gern sehen. Und wenn es nur so in fünf minuten geht. Ja, ist, total. Also es gab so ein, ja... so. Beide kommen irgendwie an einen Tatort Reden maximal drei Minuten miteinander Und, und ansonsten ist die Folge ganz normal Ich
0: versuch mal, ob, ob ich das auf die Schnelle finde ähm, und zwar gab es dann Viel eher von, von Fans von einer Anderen Serie äh, und zwar Entschuldigung äh, von einer anderen Serie Ich, ich, ich weiß gerade nicht Wo ist sie denn Und wenn du, wenn du, wenn du mich erinnerst Dann habe ich noch was Gutes für dich, weil, weil ich will Aber nicht, will es nicht spoilern, ähm hier ein schönes Ribeye steak habe ich noch für dich. Ja, hier ein hier. Bild von Iris Elbers Penis. Ist ähm, das das gleiche fast? Ich finde es leider ja nicht. Und zwar <lacht> gab es aber Leute, also gab es Leute in England auf Twitter, die haben halt gesagt: Ey, es wäre total geil, wenn Alice ähm, auf äh, die und die äh, treffen würde aus einer anderen britischen Krimiserie. Und tatsächlich gab es dann n, zumindest einen Webshort wo dann Alice und die andere aufeinander getroffen sind. Das geht irgendwie fünf Minuten, das Ding. Ich kann da null anfangen, weil ich halt weder die Serie noch die andere kannte, aber wohl die, 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 die Briten, die äh, sind da wohl wild drüber gegangen, halt die Fans von der Serie. Von daher, worauf ich hinaus möchte, es ist bestimmt nichts, ähm, was komplett äh, unrealistisch wäre. Ja, ich sag mal, die Briten
1: verschenken auch manchmal Optionen und könnten beim Red Nose Day einfach mal so richtig reinlangen und Crossover von von Luther mit Sherlock und von mir aus sogar Dr. Who machen, wo man einfach nur sagt, ey, es ist Red Nose Day drauf geschissen. Es ist eh nur ein da Sketch. Hab, da habe ich ja äh,
0: zufällig den. Kennst du den? Vielleicht gibt es mehrere, aber ich kenne einen einzigen Luther Red Nose Day Sketch. Kennst du den auch? Ähm,
1: tatsächlich nicht. Ich kann den halt auch. ist auch schon mega alt. Der
0: war doch zur Zeit der ersten, äh, ersten Staffel gedreht worden. Ich schick dir den schon mal. Es ist jetzt wirklich nicht, du kannst dir nachher anschauen. Es auch gar nicht nee, so krass ich, ich hab ihn krass. schon. Musst ich okay.
1: musste mir nicht schicken. Ich sehe nur das Standbild, wo einfach ist noch zwei andere. Ja, ja, genau, weil der besucht
0: halt okay. seinen, seinen Bruder und, und alle reden auch wie er und, und benehmen es, war, <lacht> es ist so, hat sehr lustige Momente. Es ist ein bisschen, ein bisschen sind vielleicht ein, ein bisschen fremdschämig teilweise, aber im Wesentlichen äh, sehr lustig gemacht.
1: Sehr schön. Red Nose, der immer eine große Empfehlung. Auch wenn Ricky Gervais da was gemacht hat, hat er sich immer selber schön auf die Schippe genommen. Hm. Fand ich fand ich immer
0: schön. Schön, 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 schön. schön, schön, schön. Gehen wir in die News-Sektion über. Da haben wir nee nee ja, ganz kurz. Ah, ich möchte noch ganz kurz, weil ich, ich
1: bin halt sehr sehr late to the party. Das weiß ja. ich. Aber ich habe jetzt ähm, mit Black Mirror endlich mal angefangen.
0: Mit äh, Bandersnatch.
1: Nee, Bandersnatch nicht, das ist ja das Neueste, das hebe ich mir noch auf, ähm, den interaktiven Film. wo ein Bekannter von mir aus den Niederlanden gesagt hat, ja, das ist alles ganz nett, aber immer wenn ich was Falsches mache, äh, fange ich wieder von Anfang an und skippe dann alles durch. Sehr gut. du nicht, aber das Bandersnatch so ein
0: bisschen, so ein bisschen äh, versaut klingt?
1: Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein Sketch über Benedict Cumberbatch, wenn ich ehrlich bin.
0: Nein, also, das habe ich auch gedacht. <lacht>
1: Es ist halt die Zeit vorbei, wenn man sich über seinen Namen lustig macht irgendwie. Aber ich war so, Snatch klingt einfach wie Cumberbatch. Stimmt Total. mir leid. Also, das ist so ein Bullshit. Aber ähm, ich werde mir das noch angucken natürlich. Ich habe jetzt, ich habe vor ein paar Wochen aus äh, diversen Gründen eine spezielle Folge Black Mirror geguckt. Das war die mit diesem ähm, Museum der Kuriositäten in der Wüste. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel das ist. Und das ist eben das Gute. Man kann ja einfach sagen, ey, die Folge war sehr gut einsteigen und das hat ja nichts miteinander zu tun. Es ist ja wirklich Twilight Zone mäßig ähm, und in der Hinsicht sehr, sehr gut. Und ab jetzt aber mit der ersten Staffel gestern nochmal angefangen, mit der ersten Episode mit der Schweinfickerei. Und ganz ehrlich, die ist halt unfassbar gut geschrieben, weil das ein extrem realistisches Szenario ist. Es muss nur einer es durchsetzen können und ich glaube, dass fast alles genauso passieren würde, wie es da beschrieben wird. Das ist wirklich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das. Ich meine, der Anlass ist das Absurdeste auf diesem Planeten. Mhm. Aber hey, Trump wurde auch Präsident und alles, was danach gefolgt ist, ist ein sehr realistisches Verhalten tatsächlich. Ich meine, was willst du denn sonst machen? wenn du ihn wirklich nicht aufspüren kannst.
0: Ich muss sagen, ich habe die Folge jetzt noch nicht gesehen. Also ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt. Da müsste, müsste wahrscheinlich Staffel 3 oder vier bei, äh, dabei sein.
1: Nein, die, die, die
0: allererste ist doch die Episode, wo der Premierminister ähm, Oh, wir sind anscheinend die, gesprungen. Okay, ja. <lacht> wie, wie gesprungen? Ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass du von der, von der Museumsfolge auf eine andere gekommen bist.
1: Ich, ich, doch, ich habe ja gesagt, ich habe gestern mit der ersten dann äh,
0: Ach, Entschuldigung
1: quasi chronologisch weitergemacht. Und das, das ich halte es einfach für realistisch geschrieben. Ja, ja das, das macht mich auch so ein bisschen fertig. Und ich fand auch schön, dass wir im Schluss diese, äh, diese 9-11-Anspielung hatten, von wegen, äh, dass ein jemand gesagt hat, dass das das erste richtige große Kunstwerk des 21. Jahrhunderts war. Weil damals ja Stockhausen über 9-11 gesagt hat, dass das das größte Kunstwerk ist, was man sich denken kann. Mhm. Und war ich so, ja, ja genau so. Ja, okay Ich muss leider alles unterschreiben, was in dieser Folge passiert ist Das ist leider sehr, sehr traurig ähm, Ja, aber ansonsten extrem gute Sendung Und äh, die Folge, ich glaube das ist die vierte Staffel Da bin ich einmal gesprungen, wo sie so eine Star Trek Thematik drin haben Das ist unglaublich gut Denn das, nicht nur als Story funktioniert das super dass es so eine virtuelle Realität gibt, wo der Programmierer sich selber eine Star Trek-Realität geschaffen hat. Ähm, sondern es thematisiert alles, nicht, nicht alles, aber so einige Kernelemente von Star Trek im positiven und im negativen Sinne und zeigt auch, wie toxisch da manch manchmal die Fans sind. Es ist wirklich alles auf einmal. Mhm. Und das wunderbar, kriegt sogar hin, ein Happy End zu machen, was extrem Star Trek-mäßig ist. Also e egal, wer das geschrieben hat, der kennt sich auch, einfach in der Serie unfassbar gut aus. Das ist eine richtig, richtig gute Folge. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre nur so ein Gimmick, ähm, weil man ja auch sehr viel mit beworben hat. Ich habe in den USA sogar ein T-Shirt gesehen, ähm, das so getan hat, als würde es diese Serie geben als Merch. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und ähm, als ich es dann geguckt habe, war ich einfach so, pff, das ist einfach, jede Minute wird diese Folge besser. Das ist schon krass. Mhm. Naja. Muss man keine Doktorarbeit drüber schreiben, aber man könnte.
0: Aber man könnte. Mir sagt sie leider auch gerade nichts. Und da ist es so.
1: Du hast die Folge nicht gesehen?
0: Die, die erste habe ich gesehen, aber... aber ähm. Nee, also
1: das ist glaube ich in der vierten Staffel irgendwann. Das Setting ist halt, dass jemand äh, ein, so ähnlich wie ein Holodeck eben eine virtuelle Realität mhm. geschaffen hat, wo du, wo du einfach auf deinen Augen komplett in diese Welt eintauchst. Mhm. Und eigentlich selber nur noch im Stuhl sitzt. Uh, ansonsten ist die Welt noch relativ, wie immer eigentlich, relativ nah an uns und nicht so extrem futuristisch. Und die haben halt eine Variante, eine Serie, die quasi wie Star Trek ist, heißt als ähm, Space Fleet, ähm, die früher mal lief. Kannst ja wirklich sagen, es wäre Star Trek. Es ist genauso angelegt. Und am Anfang siehst du auch ähm, die Fantasie, die sich der Programmierer dieses dieser eigentlichen Matrix, nenne ich es jetzt einfach, selber auf seinem Heimserver ähm, zurechtgebastelt hat. Und er spielt natürlich immer die Rolle des heroischen Captains. Und am Anfang denkst du noch so, ja, okay, das ist einfach ein bisschen klischeehafte Star Trek Classic-Folge mhm. mit ein paar mehr Klischees. Und gegen Ende wird es dann so richtig Richtig kitschig nach dem Motto, der Captain ist einfach die kurze Sau, knutscht noch mal jede Frau auf der, auf der Brücke ab. Und man ist so, okay, okay, man hat ja auch dieses 4 zu 3 Bild und sieht so ein bisschen altbacken aus. Mal gucken, wo das hier, wo die Reise hier hingeht. Und ganz am Anfang ist man noch auf der Seite von dem Typen, weil man denkt, okay, der hat einfach ein scheiß Leben. Der wird, der hat die Firma mitgegründet, aber sein Kollege behandelt ihn eigentlich wie Dreck und er hat nichts zu sagen. Und auch die Mitarbeiter finden ihn komisch und seltsam, ist halt der Nerd. Und, ähm, und das ist so ein bisschen sein Fluchtverhalten und er hat sich halt dieses Ding programmiert und da kann er halt jetzt den Helden geben. Cool. Kommt aber irgendwann raus, dass er tatsächlich äh, nicht nur die, den Ang also er hat nicht nur das Anglitz, weil die Figuren in seiner Version dieser Matrix sehen aus wie seine Büromitarbeiter. Aber er hat nicht nur das Anglitz von denen kopiert, sondern die haben auch die komplette Persönlichkeit und sind quasi eine KI. Okay. Und er behandelt die wie Scheiße. Die sind nämlich komplett self-aware und merken, dass, wissen, dass sie in dieser Simulation sind, dann haben aber alle Informationen, Erinnerungen und Charaktereigenschaften der Originale und sind so, wenn wir hier nicht diese Rolle spielen, wenn wir nicht dieses Rollenspiel mitmachen, dann verwandelt er uns in, in riesige Schaben oder sonst was, weil er einfach innerhalb der Matrix ein kleiner Gott ist.
0: Okay. Er ist
1: einfach ein... Ein, ein richtig sadistisches Arsch. Wer ja, mir gesagt, ich folge leider also,
0: gar nichts. Ja.
1: Ey, guck, guck, guck sie dir an. Also es ist wirklich, USS sowieso heißt das Ding, sieht einfach aus wie Star Trek auf den ähm, Previews. Ich schicke dir gerne noch den Link. Die ist so intensiv, die ist so geil gemacht. Ähm, muss ich sagen, ist einfach Chapeau.
0: Chapeau. So, so sollen wir jetzt zu den News übergehen? Mhm. Ähm. Sehr gerne. Angefangen nicht, nicht zwingend so eine Reihe, wie wir sie jetzt gerade vor uns liegen haben. Ich möchte mir nicht mit der mit der Batman Comics News anfangen. Gerne. es waren einfach, wir hatten ja letztes Mal darüber schon berichtet, dass irgendwie, was waren das, Comics im Wert von einer Viertelmillion oder so gestohlen worden sind aus einem. Ja, und dann haben wir sehr lange äh, geguckt, was für Comics wir haben und wie viel die Wert sind. Ich erinnere mich. Das war <lacht> bestimmt super spannend für die ganze Leute, die zugehört haben. Wer wollte nicht machen, mhm. aber es sind einfach Bat eine Batman-Comics-Sammlung gestohlen worden und da waren 439 Bücher drin. 439 Stück, das erstmal so, ne? 490 Stück, darunter halt Batman und Detective Comics. Comics. Und, ähm, ja. Deren geschätzter Wert, weil er ja immer die von der CGC Registry, das sind ja eine comic, comic grade äh, bla bla corporation oder so, nur die graden das, die sagen so, ey, ja, 1+, plus, das ist, das ist geil. Ähm, ist auf jeden Fall 1,4 Millionen Dollar wert. Und die wurden jetzt auch gestohlen. Und das ist äh, traurig.
1: Ist es. Um, auch hier wieder dann, ich wär, ja. Ich,
0: ja, aber auch nee, nee, hier wieder erst. dann dieses Ding, wo du halt so, äh, so denkst, okay, aber das muss ja auch jemand wieder, weil das ist auch wieder jemand, der hatte so einen so Schuppen, wo das, nee, wie heißt das, so ein, so ein Lagerraum, wo das drinnen war und so. Die wussten genau, wo die hin müssen. Also das ist so, ich, bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand nicht geschnappt wird, weil das muss doch jemand im bekannten Verwandtenkreis gewesen sein. Das ist eben die Frage. Wer macht sowas überhaupt?
1: Weil, Hurensöhne. Äh, vor allen Dingen, ich meine, du Du kannst es ja nicht direkt in Geld umsetzen. Das fällt ja sofort nee, auf. Nee, null, das, das sagt der Artikel
0: auch. Das ist halt so erstmal so, ja, okay, ja. smart, sowas zu stehlen. Besonders dadurch, dass die alle registriert sind. So die kannst Du kannst halt nicht in die, die, der Area oder wahrscheinlich allgemein nicht mal nicht mal äh, eine angrenzenden mhm. Bundesstaaten verkaufen. weil Nee, wenn die wirklich
1: registriert sind, dann, dann kann er sie gar nicht verkaufen. Also eigentlich nur an total Also er müsste Jahre warten und an Leute verkaufen, die keine Ahnung haben. Oh ja, und das dann ähm, für einiges
0: günstiger, ne?
1: Ja, eigentlich müsste er sie aus der Packung rausbrechen. Das ist das, das ist wahrscheinlich das Beste, was er machen könnte. Das ist halt dieses Casing von der CGC aufbrechen, sie nochmal neu verpacken, nochmal neu graden lassen und dann verkaufen.
0: Ja, aber dann halt von einem und, anderen und Service oder so. Auf jeden Fall, Leute, klaut keine Comics.
1: Nee, das ist halt also ist schon sehr dumm. Und ähm, es ist vor allen Dingen ist es wahrscheinlich ein Collector-Collector-Crime.
0: Collector-on-Collector-Crime.
1: Ja. <lacht> Collector
0: es... The worst of crimes ja. there is.
1: Ja, das macht man doch nicht. Nee, das stimmt. Idioten. Nun gut. Star
0: Trek wurde eingestampft.
1: <lacht> ja, du hast, du hast einen Artikel verlinkt, dass sie Star Trek 4 abgesagt haben. Was jetzt Ich finde den ersten Satz im Artikel super äh, zur Überraschung von jedem, der nicht aufgepasst hat, weil äh, ja auch einfach die, die Hauptdarsteller zum Großteil abgesagt haben oder zumindest Chris Pine und Chris Hemsworth haben abgesagt. Ja. Und Chris Hemsworth hätte ja nur den Papa gespielt nochmal von Kirk, den hätte man rausstreichen können, aber ohne Captain Kirk geht's halt nicht. Aber es hat ja auch keiner mehr danach geschrien. Ja? Also äh, das habe ich ja schon gesagt, die waren zwar erfolgreich, die waren Spaß, aber es war auch nicht wirklich Star Trek. Und gleichzeitig habe man im Fernsehen, mit Discovery ist wieder hinbekommen, dass die Leute wieder Bock auf Star Trek haben. Ähm, das heißt, die Kelvin-Timeline, wie das Ding ja offiziell hieß, ist damit Geschichte. Es ist einfach tot. Ähm, und es kann sehr gut sein, dass wir in 10, 20, 30 Jahren irgendwann, ich hoffe einfach, dass es dann die Franchise noch gibt, dass dann Leute sagen, Hier, was eigentlich mit diesen Star Trek-Filmen? Also Ach ja, damals. Da haben wir kurz gedacht, vielleicht müssen wir das alles neu machen.
0: Weil ich den zweiten echt gut finde.
1: Der ist, der, der zweite hat, das Hauptproblem des zweiten war sein Marketing, weil dann alle gesagt haben, nee, 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 Cumberbatch ist, ist nicht Khan, nein.
0: Ja, die Figur hat einen ganz drin. anderen Namen. Also ich als Star Trek Newbie, so, hey, das ist doch Khan. Seid ihr dumm? Ja, vor allen Dingen ist es einfach, es ist einfach Star Trek 2
1: und ihr macht es eh nochmal und, und dann sitzt man die Hälfte der Zeit da und ist so, ja, okay, aber wie ist es jetzt nicht Khan? Und irgendwann sagt er doch, mein Name ist und ich so, das ist jetzt kein großer Reveal, tut mir leid, also hättet ihr jetzt gesagt, ich bin Spocks Bruder, dann okay, hätte ich gesagt My stumpf, name is Spocks aber,
0: ne? Brother, oh that's a weird name, dude <lacht> Yeah, but like my first name is Spock and my second name is Brother, what's weird about that? Um, no relation No relation <lacht> uh, was ist, vor, was <lacht> ist. ist denn genau, ist denn der originale zweite Star Trek, ist das auch Rache, Kans Rache?
1: Ja, der heißt ja sogar Ja,
0: ja, deswegen. Also, das, ist ja lustig, das ist ja lustig, dass sie dann auch bei den quasi-Remakes halt auch Teil 2 dann äh, Ja, deswegen hat ja jeder vermutet. sie also, gemacht haben. Nur hier opfert sich ja der eine und nicht der andere wie in dem anderen. Das hatte ich damals gelesen. Ja, ja, das, das war ja der Grund, warum es so spannend
1: war für, für einen Trekkie im Kino. ab dem Also abgesehen von diesem Review reveal war, war man halt so, okay. Aber man war dann so, okay, im Hinterkopf hat man diese was, das ist halt wirklich krasser Kanon. Der zweite Teil ist ja ein, wirklich einer der besten der, der Originalfilme. Mhm. Und es ist so dramatisch, wenn Spock das erste Mal stirbt, das erste Mal stirbt, also, ne, er stirbt off-Camera dann irgendwann auch bestimmt auch nochmal. Uh, aber da hat man das im Hinterkopf und man weiß halt so: okay, der eine hat sich geopfert, um das Schiff zu retten, und wie wird es hier passieren? Und dann kommt die Storyline auf einen ähnlichen Punkt, aber dann geht halt Kirk rein und opfert sich halt nicht sondern kriegt es irgendwie hin. Und da muss man auch leider sagen, diese Sequenz ist optisch so ein Bullshit, wie er da rumhüpft im Mas Teil des Maschinenraums und auf Dinge eintrischt. Ich bin so, was macht ihr da? Crossfit? Es ist einfach dumm aus. Ähm, ja, also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, tatsächlich den dritten vom Feeling her am besten fand. Da war die Storyline halt Bullshit. Aber das Star Trek-Feeling auch mit ein paar älteren Schiffen, die noch aufgekommen sind, oder eins zumindest, das war ganz nett. Und gerade die, die hatten ja immer so eine Bond-Sequenz am Anfang, wo man so gemerkt hat: ja, hier eine klassische Star Trek-Episode endet gerade und jetzt fängt der Film an. Und mit denen hatte ich eigentlich mehr Spaß als mit dem Rest des Films. Mhm. Aber der hat einen guten Cast, das war aufwendig produziert. Aber, ähm, beim
0: dritten, also bei Beyond, fand ja. ich aber auch sehr schade, also auch wahrscheinlich, weil ich, ne, weil du auch gerade sagst, die Geschichte war ja jetzt nicht so und so. Ich hatte da auch viel mehr erwartet, weil hat ja Silent Pack das Drehbuch mitgeschrieben, beim dritten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich um, glaube, allein deswegen war man schon so, oh, das wird, das muss ja, das muss ja das muss ja richtig gut dann werden. Wenn der Pack mit anfasst, wird's lustig und spannend, und, ähm, weil er so seinen Nerd ra raus, raushängen lässt. Aber jetzt, Ich glaube, er hat sogar in meinem Interview dann gesagt, denn so, ne, dass er irgendwie so, ja, aber er musste da halt aufpassen, und sich selber zurückgehalten, dass es das halt nicht nerdig wird oder so. Du bist so, Alter, weil deswegen, das wollten wir doch alle von dir. Was ist los?
1: Ja, aber er hat halt eine Mainstream-Produktion gemacht. Wenn er da zu viel ja, ja, reingelegt hätte, hätten, hätten die wahrscheinlich gesagt, nein, auf keinen Fall. Oder es wäre ja. vielleicht auch zu albern geworden. Das will man auch nicht. Ja. Also Wie Last Jedi. Ich weiß halt, Einfach die größte Komödie des Jahres. Ja. <lacht> ähm, sch schwierige Nummer, aber ich, ich werde ihm keine Tränen nachweinen, dass es da jetzt keinen weiteren Film gibt und ähm, hoffe jetzt, dass man es das mit der Picard-Serie nicht versaut. Ich hoffe, dass die richtig gut wird ähm, und ansonsten Discovery schätze ich, dass Staffel 2 auch gut sein wird. Da gehen sie das Risiko ein, dass sie jetzt Spock auftauchen lassen. Jetzt, jetzt, jetzt sind die, die ganzen Hardcore-Nerds ja schon längst am rumheulen, seit die äh, Enterprise wieder aufgetaucht ist in der Serie. Also, Sie sieht nicht aus wie in der Originalserie. Das ist nicht die Original-Timeline. Original-Timeline. Nicht so. Ähm, ja, also ganz ehrlich drauf geschissen. <lacht> ähm, Scheiße drauf <lacht> Das ist ja. Es gibt ja diesen ähm, neulich ein Video gesehen, was diesen Begr Begriff des. Ähm, wie heißt es nochmal? Meine nicht. Nicht, Re nicht Reboot, sondern Red, äh, Redcon. Redcon, Redcon, genau. Ähm, das es eigentlich vor allen Dingen bedeutet, es war schon immer so, Die alle Figuren in dieser Welt sind der Meinung, es war immer schon so. Mhm. Ähm, nur für den Zuschauer ist es neu. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz ganz nett. Es ähm, gibt auch Leute, die beschweren sich zum Beispiel, dass, dass man bei den Klingonen irgendwann erklärt hat, warum die mal anders ausgesehen haben. Und jetzt sehen sie auch schon wieder anders aus bei Discovery. Ja. Äh, mir gefällt nur das Design nicht so sehr. Das ist der einzige Grund, warum ich mich drüber aufrege. Denn in Classic Star Trek sahen die einfach aus wie Menschen mit ein bisschen Make-up und viel Augenbrauen. Und ab, ab Star Trek 6 und TNG hatten sie auf einmal diese Wülste auf dem Kopf. Was ein geiles Design ist. Geile Wülste. Und, äh, geile Wülste. Ähm, oh und irgendwann haben, in der Folge Deep Space Nine, haben sie es dann angesprochen. Was ich ganz süß fand, so als Gag, weil sie in der Zeit zurückgereist sind in eine, eine Classic-Episode. Und dann haben wir gesagt, was ist denn mit den Klingonen passiert? Und Warf nur so, wir reden nicht darüber. Was die geilste Erklärung war, weil es keine Erklärung war. <lacht>
0: Geil. Und
1: in in Star Trek Enterprise haben sie es dann irgendwann komplett erklärt, was halt so ein bisschen schade war, aber auch ganz okay. Weil da wollten sie halt das, das Design von TNG benutzen, lagen aber zeitlich vor der Originalserie und dann mussten sie es halt irgendwann weg erklären, das Problem. Aber äh, ich, ich liebe einfach dieses wir reden nicht darüber das war einfach cool, das fand ich immer immer cool was? es war, so, war eine dramatische Zeit im klingonischen Reich und wir reden nicht darüber
0: das geht kein etwas an
1: ja, Schön. also ganz ehrlich das, ich finde es auch äh, psychologisch glaubwürdig, dass eine Spezies sagt ey, das war eine große Schande für drei Generationen wir haben einfach zu viel gewichst und deswegen hatten wir keine Stirnlappen mehr und dann haben wir damit aufgehört dann ging es wieder, ich finde das eigentlich perfekt <lacht> ja, finde ich authentisch nun gut, genug Star -Tags. Ende des
0: Jahres startet Disney Plus. Da wird es einige Serien geben, unter anderem die Loki-Serie, die eine, ähm, wenn, ich das richtig, wenn ich das richtig lese, eine ähm, Limited Series sein wird. Das heißt, es wird kein Ding mit mehreren Staffeln sein, sondern ein paar Folgen haben und ähm, noch ein bisschen mehr uns über Loki erzählen. Und Tom Hiddleston wird da auch natürlich die Hauptrolle übernehmen. Und ähm, oh. ja, jetzt ist auch Klar wie, es ist so ein, also ne, Vorsicht, Infinity War Spoiler ein bisschen, sorry not sorry, filmt jetzt ein Jahr alt, der jetzt nicht geguckt hat, der hat Pech gehabt, An dieser, ansonsten jetzt ganz schnell einfach das, das MP3 Abspiel, das MP3 Abspielgerät, einfach nehmen <lacht> und wegwerfen, damit man, damit man sich hört, ähm, so ein bisschen, mein Sohn, nein, Nein. also ein bisschen, <lacht> so ein bisschen How I Met Your Mother mäßig, er wird das Ganze halt erzählen Aus der, ähm, ja nicht aus der Zukunft Sondern aus dem Jenseits <lacht>
1: Das ist eigentlich Eigentlich wäre das super Dieses Sitcom würde ich einfach gucken Kann man schon How I, how I us, got us all killed by helping By Thanos. a mad titan ähm, ja. Ich denke how I, met a mad, how I met a mad titan ist eigentlich Auch nicht mh. schlecht
0: ah. Oh ja, ähm Genau, ich glaube eh, wo gerade sagst, ich glaube eh, das wird keine, keine krass ernste Serie, sondern eher was lustigeres. Äh, wie gesagt, Limited-Ding, ich gehe mal davon aus, wir werden so acht Folgen, sechs bis acht Folgen haben. Damit wird dann bestimmt noch der Streaming-Service eröffnet.
1: Ist, weiß man schon, ob, also vielleicht hast du es gesagt und ich habe es überhört, aber weiß man, ob das animiert oder real ist?
0: Soweit ich weiß, soll das eine äh, reale Serie sein.
1: Weil man hat ja zuerst einfach nur gesagt, wir machen eine Loki-Serie. Und dann hat man gesagt, wir haben Tom Hiddleston mit dabei. Und dann waren wir natürlich alle so, okay, das kann ja alles sein. Das kann ja richtig geil und aufwendig mhm. produziert sein. Um, und jetzt mit Erzählerrolle ist man halt schon so, okay, das könnte doch einfach eine animierte Zeichentrickserie sein. sein. Nee, nicht Grütze. Also es wird, ganz ehrlich, Disney kann sich es nicht erlauben, Disney Plus mit Grütze zu starten. Die, jede Startserie muss mindestens gut sein, wenn nicht sehr gut. Mhm. Die versuchen hier Netflix wegzuschießen und sie haben das Geld, sie haben die Lizenzen. Wenn Disney Plus nicht richtig, richtig dick wird, dann machen sie es einfach falsch. Ja, dann können sie gleich Netflix kaufen und es ändert sich nichts für niemanden. Man muss
0: einfach in Disney Plus umbenennen.
1: Ja, von mir aus oder bei Netflix einfach sagen, es gibt noch den Disney Plus Channel, der kostet 2 Euro mehr und damit hat sich's.
0: Irgendwie sowas.
1: Den kauft dann eh jeder. Das.
0: Irgendwie so. Ja und die letzte News, die ähm die, ich würde sagen, da bleiben wir an der Oberfläche des Ganzen. <lacht> das, klingt jetzt, das, klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen gemein, muss ich sagen, unter dem worum es geht. Also es hatten, ähm, das haben wir eigentlich immer sehr oft bei sehr großen Filmen, das hatten wir bei Infinity War, das hatten wir bei Episode 8, das hatten wir bei Episode 7, dass, ähm, ja, ein, ein, ein leider ähm, schwer erkrankter Fan der Reihe, also ein, ähm, wie sagt Terminal, was ist, der tödlich erkrankt oder der tödlich erkrankt ist, und es nicht mhm. bis April schaffen wird. Möchte sehr gerne Endgame sehen. Und wie immer, das ist immer das finde ich, das ist so die schöne Seite des Internets. So Reddit und Twitter-Provote. Ähm, die haben nämlich alle an einem Strang gezogen und gesagt so, ey Russo-Brüder, ey Chris Hemsworth, ey äh, der Rest von euch. Guckt mal, der hier ist fast tot, aber der möchte gerne euren einen Film noch sehen. Mhm. Und das wird auch passieren. Die Sau darf einfach vor allen anderen schon Endgame gucken. Weißt du nur, weil er am Sterben ist. So, was, was soll das denn auf einmal? So soll er halt. ne? Soll er sich
1: Ja, vor allen Dingen hast du mir vorher noch den Auszug gesch geschickt, dass irgendwie seine Schwester. Ja, auch ich, schon wollte, ich wollte, ich wollte es nicht oberflächlich lassen, oh. damit
0: wir hier nicht so ein.
1: Also es ist wirklich also, eine sehr sehr traurige Nachricht und der, der darf von mir aus alle Filme, die noch nicht raus Ey, Auf gucken. jeden Fall. Also, das, also ist,
0: ey, das ist wirklich so. Man kennt das ja, dass man so, man hat so Tage, da stößt man sich in den C und ist so. Gibt es einen Menschen auf der Welt, dem es schlechter geht als mir? Und, und dann liest du so seine Geschichte, wie gesagt, Leute, einfach, ich findet das sehr schnell, das geht gerade durch die Newsseiten, wie bescheuert, ich will es wirklich, ich will einfach hier, es ist, es, wär, es ist ein krasser Down einfach, seine ganze Geschichte, das tut einem unfassbar, es ist auch so, es ist wieder dieses so, wo du so merkst, Alter, das Leben ist so eine Hure einfach. Ähm, ja, seine Schwester ist halt gestorben und dann ist das passiert, dann ist dieses passiert und das ist in seinem Leben vorgefallen bist Du bist nur so, Alter, so und ich ich hab, also, ne, und ich, ich, ich musste muss halt Steuern nochmal draufzahlen und das ist so, das hat so, mein, das hat so meine, das hat mich so nicht schlafen lassen die letzte Woche. Und der hat einfach Der hat einfach einen Krebs noch sich benannt bekommen wovon von daher äh, Ja Oh man das ist, ja. Deswegen wie du schon richtig sagst Ey lass den Endgame ja. sehen Lass den hoffentlich auch Episode 9 sehen was davon, Lass den, den neuen Batman Film sehen den sie noch nicht gedreht haben Einfach alles
1: weil Ich frage mich in solchen Situationen halt immer auch so praktische Dinge Wie sitzen die Russell Brothers daneben Und sagen sorry das CGI ist hier einfach noch nicht fertig Fände ich das halt cool tatsächlich ja klar, ich meine, wenn wenn du halt nicht diese Also du musst ja dann einfach Fröhlich sein in dem Moment Weil das ist ja das, worauf er sich freut ja. Und du bist natürlich auch dann Also ich, wenn ich aber wäre, würde ich versuchen dann auch Irgendwie da zu sein, hallo zu sagen Aber das ist dann halt so, so Sorry, er ist halt einfach noch nicht ganz
0: fertig mhm. Und äh, ähm Jetzt aber ja so Josh Brolin dann da so rumstapfen zu haben <lacht> Ohne dass so Thanos CGI das ist, das drauf ist, ist
1: das ist halt dieses Ding, wenn du an den original Avengers denkst, da gab es gab's ja diesen Moment, wo, wo Thor den Schlag von Hulk so geblockt Ach, ja. hat und da haben den sie den 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 eine Plastikfaust mhm. gehabt und da ist man so, wow, stell dir mal vor, du hättest das gesehen. <lacht> <lacht> genau wie, wie der Outtake, wenn, wenn Thor den, den den Hammer kurz verliert, und dann damit, weil er ja aus Styropor oder Gummi ist, damit so noch rumspielt. Dün, 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 dün. Aber Ach, da fällt ja. mir auch
0: gerade ein, denn ihr habt da über in der, auf der Bühne beim Podcast was darüber gesprochen, über irrationale Ängste. Und oh. tatsächlich ist eine meiner 30.000, Nee, aber einmal irrationalen Ängste und gar nicht so auf Krankheiten bezogen so also, aber einmal irrationalen Ängste ist sowas wie Endgame oder Episode 9 nicht, nicht mehr sehen zu können, weil irgendwas vorher passiert. Und das ist, ich weiß, es klingt für manche trivial und für manche auch nicht, für manche auch nicht mal nachvollziehbar und vielleicht auch lustig oder auch komisch oder so. Wirklich, das ist, ey, es klingt wack, aber es ist wirklich sowas, wo ich dann teilweise auch wirklich dann da liege und bin so, ach oh, scheiße, was ist, wenn jetzt irgendwas passiert und ich nicht mehr Endgame sehen kann?
1: Ganz ehrlich, ich, ich finde es nicht also trivial, klar, ist es in einem gewissen Maße, aber im, man hat ja irgendwann entweder wirklich aus, aus äh, dummen Gründen oder aus äh, psychologischen Gründen oder einfach wie ich, weil man darüber einfach mal abstrakt nachdenken will über, über Selbstmord einfach wirklich als Konzept oder war wirklich mir so, hey, was ich alles verpassen würde, nee.
0: Ja, total. <lacht> das das, 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 ist, das um... alleine
1: auf ganz, ganz kalter, rationaler Ebene wäre ich so, nee, also, nö, nee. Das ist, nein, das ist ja dumm. Also,
0: also keine Sorge, die Büchse <lacht> öffnen wir jetzt nicht. Das ist natürlich immer einiges vielfältiger, bei Menschen mit den mentalen Krankheiten und so. Da, ja, da, da, da na, gibt es leider natürlich. dieses nicht dieses so, nee, was ich alles Verpassung? Genau. Genau,
1: das ist halt der Punkt. Gleichzeitig ist auch mal dieses, nee, nee, was müssen wir noch alles bevorsteht? Das kann man ja das auch sagen. Die, die wir sind der ja eh gerade so ein bisschen machen, in,
0: in äh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, völlig okay. Um, ich wollte nur damit sagen, dass das. Ein Gedanke ist, den man einfach auch, also so ein trivialer Gedanke kombiniert mit was total nicht trivialem ist, es mhm. ja in dem Fall was lebensbeendenden. Aber darum geht es ja auch eigentlich. Also um jetzt mal wirklich so ein bisschen viel gut Talk zu machen, es sind ja eher die kleinen Dinge, wirklich. Wie mein Penis. Ja, genau. Haha, da kannst wichtig. du nicht
0: mithalten, weil deiner viel größer ist als meiner, du Versager. Ähm damit, äh, wo wir aber eh gerade so ein bisschen diesem, ne, äh, etwas, etwas, ähm, wie, wie sind, makaber wäre das falsche Wort, denn es gehört einfach zum Leben dazu. Du hast irgendwann das Thema Selbstmord genannt. An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz sagen, wer jetzt abschalten möchte, weil er darüber nicht reden oder was von hören möchte, alles, ja. easy verstehe, ich voll und ganz. Ähm, mir fällt mir nur eine ganz kleine ja. Anekdote zu ein, die, die die eben kurz vor der Aufnahme erst, also, es hat sich keiner umgebracht, keine Sorge, wo das falsch rüberkommt. Ähm, <lacht> beziehungsweise, egal, ich, ich erzähl's kurz. Und zwar, ähm, und wie gesagt, wer jetzt lieber abschalten möchte, gerne abschalten, ähm, ich hatte, ich hatte ein Buch empfohlen bekommen. Das heißt, das Monster, Die Hoffnung und ich, wie ich meine Depression besiegte. Von äh, Sally Brampton. Das ist halt eine englische ähm, ähm, Autorin und mir wurde halt gesagt: so, ey, das ist nicht, nicht, nicht wie deins, aber es hat so ähnliche Züge, so dieses so, ne? Und dann beschreibt sie halt so Dinge, die sie ganz runterziehen sind und schrecklich sind. Aber dann auf einmal halt dieses so, aber haha. Ne, halt einfach so ein bisschen mit Humor das Ganze. Ja, und ähm. Dann dachte ich mir, okay. Willst
1: du das Buch empfehlen?
0: oder? Nee, ganz ich habe es nicht gelesen, mir wurde das, wie gesagt, nur gesagt. Okay. Ich gehe davon aus, dass derjenige, der mir das empfohlen hat, beziehungsweise diejenige auch gar nicht wusste, dass die Autorin sich dann, kurz nachdem sie ein Buch über Hoffnung wie man Depressionen besiegt, äh, geschrieben hat, sich umgebracht hat. Ach du Scheiße. Ja, nicht. So ich, ich das halt, ich war dann so, ach okay, klingt cool, Bewertung angeschaut und einer so, ey Leute, ganz wichtig, gerade Menschen mit Depressionen sollten dieses Buch unter keinen Umständen lesen, ähm. Denn man merkt gerade im letzten Kapitel unter dem Aspekt, dass dass wenn ne, dass sie dass sie dann kurz nach Suizid begangen hat, dass das äh, dass, dass da die Alarmglocken längst hätten angehen sollen. Und deswegen habe ich es dann mir nicht bestellt, weil ich ähm, tatsächlich leider jemand, was heißt leider, aber ich bin halt jemand, ich weiß, dass, dass, ich sollte sowas nicht lesen. <lacht> und entsprechend habe ich es dann leider nicht gemacht. Wow. Aber da, mir fiel es nur gerade ein und es ist dann wieder so, Entschuldigung?
1: Tatsächlich, wenn selbst wenn im letzten Kapitel nicht die Alarmglocken hochgehen, ne? ist es einfach mit dieser Kenntnis, kann man dieses Buch nicht mehr lesen. Nee, überhaupt nicht. Also, so,
0: recht nicht. Ich mache alles, was die Frau sagt. Alles, was sie sagt,
1: nicht was sie getan hat. Das ist ganz recht wichtig. nicht als
0: Betroffener und so. Es ist äh, sehr düster, sehr makaber. Und es ist, ist dann auch sehr schade, weil es dann wieder zeigt, so, obwohl du in so ein Buch hast, was einfach die Hoffnung und ich, wie ich meine Depression besiegte, heißt. Ähm, ja, äh, Ne?
1: dass der Verleger das noch nicht einfach aus den Regalen genommen hat. Ich meine, klar, die gebrauchten kann man nicht aus dem Regalen nee, nehmen, auch jetzt auch
0: noch mal, Wenn ich es richtig sehe, ist das auch hier eine neue Neuauflage. Ich gehe mal viel eher davon ist aus... Das, ist das der Ernst von dem? Das ist die siebte Auflage mittlerweile. Wow. Ja, ein gut, das Ding ist, nachdem hat es wahrscheinlich wie bescheuert verkauft, von dem man sich umgebracht hat, ne?
1: Ja, aber da muss man als Verleger auch einfach mal ein bisschen fahren. Ja, natürlich, vor allem ganz oder bin ich bei dir, eine, aber so aus... Eine oder eine kommentierte Ausgabe raustun, mhm. ja. Ich meine, mein Kampf ist ja auch nicht einfach, ne? Ist ja auch nur in kommentierter Version verfügbar.
0: Gerade jetzt heutzutage. Sollte bei jeder AfD-Demo auslegen. Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe ich hab da jetzt leider keine gute Überleitung und keinen äh, kein Witz nochmal dazu oder so. Ich fand es natürlich sehr schade, sehr, sehr ernüchternd das zu lesen. Und ähm, ja, doch, ich habe eine gute Überleitung. Kauft mein Buch! <lacht> Einfach unsympathisch rausgehauen, um nochmal so die Stimmung hier zu heben. Um, Anytime Late Night, der Feel, Good der Podcast. Feel Good Podcast Kauft unsere Sachen Ich merke gerade, ich bin aber Ich, 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 ich glaube, ähm, wir haben andere Egal Ich um,
1: bin froh, dass du schon gesagt hast, dass viele Leute Einfach aufhören sollen zuzuhören Für immer
0: Das ist wichtig, nicht nur heute Für immer Nein. Um, Würde ich sagen, beenden wir das Mit diesen, diesen tollen News zum Ende Mhm ist jetzt so ein bisschen so, je, je nachdem, wo ihr gerade seid, tut uns das leid, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch die entsprechende Stimmung abbekommen, ist jetzt auch so, oh cool, jetzt und ich sitze hier erneut bei meinem Knochenjob, den ich acht Stunden am Tag mache, um am Ende des Monats nicht genug Geld für eine Tüte Rahmen zu haben. Schön. Das Gute ist, diese positiven
1: Gefühle, die ihr jetzt von uns bekommen habt, die sind immer noch gratis. Ähm, die Any-Time kostet nichts. deswegen, ähm, bleibt uns gewogen. Daumen nach
0: oben. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao.